0: Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu Duholz, der Röner Fußball-Podcast. Jürgen, wir haben ja eine längere Pause hingelegt. Aber oh, was heißt längere Pause? Eine kleine Winterpause. Die Fußballer fangen erst langsam an, sich vorzubereiten. Wir haben eine kurze Faschingspause gemacht. Ähm, aber wichtig heute für wir, dich, die
2: Faschingspause? Die war
1: wichtig für mich, absolut. Das war sehr wichtig. Ich hoffe, dass die Informationen, die mir in der Zeit äh, in der Zeitung verloren gegangen sind, von dir abgefedert werden. Ja, ich aber bin ich, dir, ich, ich, ich denke dir, du die best. <lacht> Ja, ich denke, wenn die Fußballer Winterpause machen können, dann können wir das vom Podcast sowieso auch und bereiten uns vor auf eine sicherlich anstrengende Rückrunde.
2: Anstrengend und spannend zugleich. Auf jeden Fall. Themen haben wir genug gesammelt. Ja, absolut. Also eine, eine Riesenlatte
1: an ähm, Themen habe ich hier vor mir liegen. Wollen wir mal strategisch anfangen in einem oder bei einem der ranghöchsten Vereine bei uns in der Region?
2: Ja, einverstanden. Beim FC 05 nämlich. Jo. Man, hat's ja, man hat ja fast darauf wetten können oder warten können, <lacht> dass der Trainer gehen muss. Jetzt wurde er gegangen. Der Christian Gmünder ist Geschichte in Schweinfurt. War jetzt so vor knapp zwei Wochen, äh, ist er vor die Tür gesetzt worden. Und äh, Nachfolger ist auch ein alter Bekannter. Wie auch äh, ja, für dich vielleicht ein alter Bekannter. Ja. <lacht> wie, äh, wie Mark sag, Reitmeier, äh, Vergangenheit beim Würzburger fv also die sind ja befreundet beim F-205, also das heißt, es geht. Nachfolger von den Kickers Würzburg wäre sicherlich schwer, schwieriger gewesen. Denke ich, ja. Marc Reitmeier hat auch mal bei Schweinfurt, war auch mal Spieler. Echt? Also von, ja, okay. von daher hat er eine grün-weiße DNA, möchte ich es mal nennen.
1: Weiß, weißt du, ob äh, sein Nachname mit äh, dem zusammenhängt, der da seinerzeit mal in Wolfsburg Bundesliga-Klaus Klaus Reitmeier, Klaus der Reitmeier, Tormann, Reitmeier, genau. die
2: sind irgendwie verwandt. Ich kann dir aber den genauen Grad der Verwandtschaft nicht sagen.
1: Ja, ich war aber noch überrascht, wie ich das gelesen habe, weil da ist ein Name wieder aufgetaucht, der bis vor wenigen Wochen in Großbadorf ja. ähm, noch genannt der Andreas Brendler. Genau,
2: wird Sportdirektor wird eingelernt, weil da hätte ich wohl noch in beratender Funktion bleibt. So hieß es eben, äh, Brendler hat, aber habe ich jetzt am Sonntag, äh, zuletzt am Sonntag eben erfahren, da war ich in Guxheim gegen Fuchstadt, habe mir das angeguckt, bei eisigen Wind. Und da wurde mir auch erzählt, dass der Andreas Brendler äh, war ja auch Jugendtrainer in Schweinfurt, hat auch eine grün-weiße Vergangenheit und mhm. ist wohl selber ein glühender FC 05-Fan. Das heißt, der ist mit Herzblut dabei, mit Sicherheit. Äh, und das scheint ja so, was dann viele vermisst haben, dass so Leute mit Herzblut da ein bisschen ähm, an der an verantwortlicher Position sind. Und dann kann man nur hoffen dass das jetzt zumindest für den Klassenerhalt reicht, weil viel mehr ist er ja nicht drin in der Runde.
1: Ja, und ich glaube, der Klassenerhalt ist so, wie es aktuell aussieht, wird schon eine gute Herausforderung werden. Ja, man muss
2: ja zufrieden sein, dass es dermaßen eng da unten ja, drin Die ja. Schweinefurter haben schon ein paar Spiele mehr, glaube ich, als äh, unmittelbare Konkurrenten. Ja, wenn du mal so einen negativen Sog drin bist und die, ja, die ambitionierten Spieler, ob die dann eben Abstiegskampf können, ich sehe was das schön heißt. Das ist nicht nur in der Bundesliga, der zweiten Liga mhm. so, auch in der Regionalliga muss man abwarten.
1: Und ich fand, ich meine, irgendwie habe ich da was gelesen, dass wohl ähm, da auch so die Kritik kam, dass die Spieler teilweise mit dem Kopf schon da ja. sind, wo sie nächste Saison spielen werden und sowas. Das hört sich für mich so an wie damals, ähm, als der Würzburger Kickers erstmal aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Da war ja auch in der, in der Hinrunde war ja alles gut und es hat ja. äh, prima nach Klassen halt ausgesehen und in der Rückrunde glaube ich kein Spiel mehr irgendwie gewonnen ne? und da war das ja wohl auch so, dass sich da viele schon mit dem Abgang ja. aus Würzburg beschäftigt haben, warum auch immer
2: Definitiv vergleichbar ne? weil auch da, ich meine, das sind jetzt da irgendwelche böschlich die glauben, sie werden Profi, weil mhm. es sie, sie im Vertrag steht aber sie spielen nicht wie ein Profi äh, und ja, und sie wissen natürlich, dass sie dann sehr wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr in Schweinfurt sind. Höchstens, mm. keine Ahnung, sie suchen sich einen Job und sagen, finde den Verein geil. <lacht> ja. Ich bleibe dennoch, aber ob das der Fall ist, sollte man nicht drauf wetten.
1: Also wie gesagt, ich glaube und ich hoffe, dass der FC Schweinfurt wieder dahin zurückfindet, wo er in den ja. 90er waren oder vorher wirklich so der Verein hier in der Region. Absolut. Und die, 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 die guten Spieler zu sich ziehen kann aus der Region, um einfach echt wieder ein bisschen mehr fan da zu schaffen und ein bisschen mehr ja, Gemeinschaftsgefühl eigentlich auch mit, dem, mit den Fans, die ja eigentlich früher sehr treu waren und auch jetzt teilweise, eine gewisse Anzahl ist ja immer noch sehr treu, die ja. egal wie auch äh, klatschen und unterstützen momentan und jetzt nicht nur irgendwie negativ drauf sind.
2: Es mag ja wegen anmaßend klingen, aber die Ramsdaler haben ja ähnliche Probleme. <lacht> Sind ja, glaube ich, auch meistens grün.
1: Äh, äh, ja. Haben
2: auch eigentlich ein treues Publikum. Ist auch ein Traditionsverein, ja. der aber auch um Abstieg kämpft in der Kreisliga und offensichtlich schweren Zeiten entgegengeht wenn das alles so stimmt, was man so hört ja. oder auch liest ja. und auch gesagt kriegt natürlich.
1: Ja, klar. Ich meine, das offiziell habe ich da jetzt auch noch nichts gehört. Das vergeistert er ja immer wieder so ein bisschen durch die Gerüchteküche, dass man anstrebt, eventuell eine Fusion mit einem Nachbarort
2: ja, interessanterweise waren es wohl die Ramsdaller selber, die auf die anderen Vereine ja. zugegangen ja. sind, Aura, Sulzdal, die waren jetzt nicht so begeistert, weil sie dann halt noch genug Leute haben, mhm. vor allem Aura, denke ich mir, wir ja, haben zwei Mannschaften, beide spielen da vorne mit, Tabellenführer mhm. und so weiter, aber tatsächlich, klar, Enrico Ott geht nach Aura ja. als äh, Unterstützer von Thomas Lutz als Spielertrainer neue Saison. Sein Bruder hört man, geht auch eventuell oder hört auf. Hört auf äh, andere Leute werden auch aufhören, oder den Verein wechseln. Mhm. Also da sind auch schon Namen konkret genannt worden. Ja, und dann muss man halt dann äh, ja, tatsächlich <lacht> erstmal abzählen, wie viel da noch übrig bleiben. Ja. Und von daher, ja, äh, ist das echt, echt hart.
1: Ja, beim Enrico war ich echt ein bisschen überrascht. Ich habe ihn noch abends immer gleich mal kontaktiert, wie ich es gelesen habe. Mhm. Ähm, äh, er ist ja schon eigentlich ein äh, svr Anhänger ja also glaube, durch der und durch. In oder
2: Abteilungsleitung. Das, ne? also das weiß ich
1: jetzt nicht, aber er äh, ist auf jeden Fall ein, ein Ramsaler durch ja. und durch beim Fußball. Ich meine, gut. er war
2: auch mal in der Organisation von dem Saalertal-Marathon, der ja auch bald wieder ist, mhm. immer, immer mit involviert. Also einer, der weitaus mehr gemacht hat, als nur Fußball zu spielen. Ne? Ja.
1: ja gut, aber so, also ich denke auch in Ramsal, so wie es aussieht, geht da eher der Blick nach, nach unten Richtung ja. Kreisklasse ja. irgendwann mal. Ich habe ein paar Ramsaler gehört, die sind da auch gar nicht böse drum die einfach sagen, wenn wir wieder eine Mannschaft haben mit Ramsdalern, ja. ähm, dann, ob wir dann Kreisklasse spielen oder Kreisliga, ist dann letztendlich egal, ob da die Leute kommen wieder zum Sportplatz weil sie die Spieler kennen, die jetzt vielleicht nicht irgendwo aus einem größeren Umfeld, aus dem Bereich irgendwie
2: dahergeholt werden. Ne? Wenn es so ist, wäre es okay, aber das geht dann ruckzuck, wo du dann eben denkst, okay, dann hast du eine gute Kreisklassenelf und trotzdem auf einmal reicht es nicht einmal dafür. Ja weil du so viel Substanzverlust hast, hm, siehe auch, Bad Brückenau. Ich, ich wollte sagen, ich weiß, auf was,
1: du, auf was du hinaus willst, ja. Früher mal wir oberliga mit Stars aus Hessen.
2: <lacht> ja, aus, immer wieder aus, Helden, aus Hessen, genau. Ein, ein Simon
1: Leitner hat er mal gespielt, ja. ne, mit, war, waren ganz oben dabei. Und äh, jetzt müssen sie mit dem kleinen Nachbarn SVR kooperieren, also mit dem SV Römer Saag.
2: Und müssen da wohl auch noch froh sein, weil der Römer Sager natürlich... Gute Nachwuchsarbeit machen es mhm. Ja und Tag, ja. Also von ja. daher kommt was unten nach. Bei den Römer Sagern haben vielleicht mal so dann die, die Unterschiedsfußballer gefehlt, nenne ich es mal, ne? wie die mhm. Jakobsche Brüder zum Beispiel. Ja, ja aber da habe ich tatsächlich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich meine, das sind Stadtteile, sind beide aus verschiedenen Gründen, aber in personellen Nöten. Und da denke ich, man, man kennt sich. Und ja, also das macht irgendwo Sinn. Und glaubt, dass das auch was Gutes werden könnte.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie, der, die, wie das Verhältnis zwischen Brückenau und Römers Haag ist. Ich meine, dass Stadtteile sind unbedingt mit der Hauptstadt immer funktioniert. Stell dir mal vor, der SV Garitz ja. würde beim FC06 spielen. Das wäre eigentlich undenkbar. Oder ist
2: undenkbar. Richtig. Ja. Aber ja, ich, wie gesagt, es ist nur ein Kühl. Bin ich auch jetzt äh, zu weit weg, um das wirklich beurteilen ja. zu können. Aber ich glaube, dann die handelnden Personen die schon im Hintergrund immer daran auch äh, gemeinsam gearbeitet haben. Und ich glaube, die freuen sich auf beide Seiten, was ich so ein bisschen auf den Facebook-Seiten gesehen habe. Ja, ich glaube, das wird, das wird gut. Äh, und, ja.
1: Aber nichtsdestotrotz ver verkleinert sich die Fußballlandschaft.
2: Extrem sogar. Ja, extrem. Ist, ja. ähm, wir suchen ja nach wie vor immer noch wegen Mitarbeiter, die äh, uns am Sonntag in der Sportredaktion unterstützen. Also ja. der Aufruf geht hier nochmal raus. Mhm. Aber wenn das so weitergeht, äh, ja, braucht man nichts mehr so viele Leute. <lacht> als <lacht> weniger Mannschaften bleibt, bleibt gibt übrig, ja. damit auch weniger äh, Spielberichte die man einholen muss ja. äh, naja, aber bei euch ihr, ihr seid nach wie vor, ist Gewaltfenster lauter ja, gut, waren auch mal zwei Mannschaften ne? ist jetzt eine ja. Mannschaft
1: SG Fenster lauter sehr erfolgreich. Aber, aber es ab
2: kommt keine dritte Mannschaft dazu.
1: Nee, nee. es ist gut ja
2: sein können. Nein nein, 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 nein. Was dazu kommt, ist ein neuer Trainer, wie ich bei euch gelesen
1: genau, habe. Genau, genau. der Philipp Heusinger, hier schon mal im Studio zu Gast, ja. hat angekündigt, dass er das beruflich nicht mehr hinkriegt. Er macht da momentan Fortbildung als Polizist und ähm, hat dann eben gesagt, er bleibt gerne als Tormann noch mit da, Ersatztormann, ähm, aber er wird halt das Training nicht mehr leiten können, das packt er nicht mehr. Und dann haben sich die Verantwortlichen beim TSV Wallfenster BSC Lauter auf die Suche gemacht und da ist man tatsächlich fündig geworden bei einem verlorenen Sohn des BSC Lauter, und zwar beim Andreas Lindenau, der war ja mal eine Saison bevor die Fusion mit Wallfenster war, war der schon mal Trainer in Lauter.
2: Okay, das hätte ich jetzt gar nicht mehr gewusst. Doch. Ich habe den Andi Lindenau, war der irgendwo Hammelburg in der Kante? Nein, war
1: das ist sein Sohn, ist der Spieler gewesen oh. bis zur Winterpause. Andi Lindenau. Ist, genau, der ist ja. nämlich jetzt auch bei Bocklet gewechselt in der Winterpause. Und der Andi ähm, macht jetzt eben Trainer in Waldfenster zur neuen Saison. Der war aber mal
2: Torjäger, DJK Gefell, war das die Gefell,
1: er hat mir erzählt, das wusste ich auch nicht, er ist gebürtiger Hassenbacher, ist in seiner Kindheit nach Gefell gezogen, ja. war dann in Gefell Fußball, ist dann nach Stangenrot relativ früh, weil die Jugend da in Stangenrot lief. Mhm. Hat da bis zur ersten Mannschaft gespielt, dann ähm, ist er, meine ich, wieder nach Gefell. Da haben die Queller noch eine eigene Mannschaft gehabt, war da auch Rekordtorjäger. hat mir ein anderer genau. erzählt. Hat da mal die Queller in die B-Klasse geschossen. Und war dann nochmal für ganz kurze Zeit in der Bezirksliga beim TSV Wolbach. Stimmt. Wie die äh, Bezirksliga gespielt
2: hat. Also man kann es auch für euch, kommt jemand, der ganz viel äh, Stallgeruch hat, was die Marktgemeinde betrifft? Mhm.
1: Würde ich so behaupten. Ja. wohnt in Burgertrot, also die Anfahrt ist kurz. Also von daher, das passt, spricht die Sprache. Spricht die Sprache. Die sprich ja, die die Sprache. das ist ja, ja genau. sehr wichtig. Ja. Nee, also auch alles sehr gespannt, dass das so geklappt hat. Ist momentan tatsächlich nicht so einfach am Trainermarkt. Es ja. ähm, sind viele, viele Kandidaten, wo man sagt, Mensch, das könnte auch ein Interessanter sein. Die sagen, wir machen gar nichts mehr. Ähm, ja, uns gefällt es, auch wenn sie noch jünger sind. Wir wollen gar kein Trainer mehr sein. Wir haben die Freizeit am Wochenende genossen und sowas. Also ganz kurios.
2: Deswegen dachte ich ja eigentlich auch, dass dann der Charlie Storch, der jetzt ja den Feuermann gibt, mhm. Feuerwehrmann gibt, in Riedenberg, dass der nach der Saison sagt: Ja, das war's, mein Job erfüllt. Ja. Schaut er ganz gut aus mit dem Klassenhalt, sage ich ja einfach mal. Aber er bleibt offensichtlich und kriegt Verstärkung. Vom
1: Florian Knüttel,
2: den aus ich jetzt so Sandberg. nicht kenne, FC also, Sandberg, aktuell genau. Spielertrainer
1: dort auch. Ist, glaube ich, ein gebürtiger Waldberger, der aber Trainer in Sandberg ist.
2: Okay, ja. okay. Und ja, ich meine, gut für die. Gut Für die Riedenberger, auch gut für uns, dass dann so ein ja, Leuchtturmtrainer äh, in der Gegend ja. bleibt, ne, dass er dann doch wieder Lust gefunden hat, nachdem er ja äh, ganz viele Jahre draußen war aus dem Geschäft mhm. und offensichtlich auch nicht so viel vermisst hat. Ja. Aber ja, wenn der echte Fußballer bist und dann die, die Leute ziehen mit, dann hast du auch selber Spaß. Und, Aber ja. die,
1: dieses Konstrukt, dass man sagt, man hat einen Trainer, sagen wir mal, draußen und einen Spielertrainer, das sieht man jetzt immer öfter irgendwie. Jetzt sein Aura. Thomas ja. Lutz, Enrico Ott, dann da Charlie Stark und Florian Knüttel, weiß nicht, ob der jetzt noch mitspielt. Aber weiß nicht, ohne das ist eine reine Vermutung von mir, aber so könnte man ja auch seinen Trainernachwuchs quasi ausbilden. Ne? Ja, dass man äh, einfach sagt, ein, zwei Saisons lernen die Jüngeren noch Enrico
2: Ott glaube ich nämlich genauso, ja. dass er sagt, da komme ich doch echt wunderbar rein. Ja. habe jemanden an meiner Seite, muss die Verantwortung nicht alleine tragen. Ja. Ist so ähnlich wie bei den, überall bei den Vorständen. Früher gab es nur einen Vorstand, Richtig. das wollte man keiner machen. Genau. Jetzt hast du halt dann mehrere Gleichberechtigte, wo du dann deine Auf Arbeit aufteilen kannst. Äh, wo, ja, ich finde, macht Sinn. Mhm. Die Vereine müssen halt dann e eventuell äh, zwei Leute halt bezahlen. Also man muss halt gucken, wie du dann da finanziell das stemmst. Aber ja. hast vielleicht einen guten Trainer, hast einen guten Spielertrainer, der auch dann deine Mannschaft verstärkt kann ja auch wieder ein Anhaltspunkt sein, dass sie äh, andere Fußballer sagen, das ist eine gute, gute Mischung, da gehe ich auch, der Verein wird für mich interessant, also für no potenzielle Neuzugänge auch mhm. eine gute Sache.
1: Ja, und wenn halt wirklich der, sagen wir mal, der Ältere mal aufhört, dann ist der Cut nicht so hart. Dann ne? ist richtig,
2: ne? dann, und hast dann, dann jemanden noch ein äh, genau, weiter. Genau, ja.
1: ja, interessant. Jetzt hast du mir hier was aufgeschrieben <lacht> vom SV Fortschritt Garitz. Ja, ja. Erklär mich auf, ich blicke überhaupt nicht durch.
2: War interessant. Äh, für ich wollte einen Fotografen einteilen für ein Testspiel neulich, und ähm, beim Durchschauen der Testspiele ist mir aufgefallen, dass in Irmelshausen der SV fortschritt Garetz gespielt hat. Ich war erstmal total perplex. Was ist das? Mhm. Dann habe ich erfahren und ich habe dann gegoogelt, äh, der SV fortschritt garetz ist ein Verein aus Sachsen-Anhalt. Äh, ja, und es ist ein Stadtteil von irgendeinem Ort, wo ich noch nie gehört habe. Und es ist halt auch der SV Garetz, halt okay. der SV Fortschritt-Garitz. Wie kommen die aber jetzt nach Irmelshausen? Das ist ein paar hundert Kilometer weit weg. Offensichtlich haben die ein Trainingslager in Rappershausen gemacht. Oh. Habe ich auf der Facebook-Seite vom SV Fortschritt gelesen. Im Schullandheim, Rappershausen. Schulandheim wahrscheinlich. Mhm. Ne? Und dann ist es ja in der Nähe von Irmelshausen. Und deswegen war das eben beim Bayerischen Fußballverband gestanden. Das mhm. Spiel Irmelshausen gegen SV Fortschritt Garitz. Und die Garitzer, unsere Garitzer. <lacht> Die kennen auch den, diesen Verein tatsächlich. Tatsächlich? ja, ja Okay. Die, die waren wohl auch irgendwie schon mal zu Gast vor vielen Jahren äh, und das fand ich mal so als Anekdote, <lacht> wollte ich jetzt mal hier anfügen. Der ein oder andere ist ja vielleicht auch äh, beim BFV online drauf gestoßen. Ha, was mhm. ist denn das? Also ein Verein aus Sachsen-Anhalt, der kurioserweise hier bei uns in der Gegend getestet hat. SV Fortschritt Garitz. Sehr genau. gut. Sehr gut. Wir bleiben so grob im Grabfeld. Mhm. Grob. Genau. In Weichtungen, mhm. so ich glaube Teil 3 äh, unserer, <lacht> unserer Geschichte über die Franzi Kilian, genau die. die ja lebenslang gesperrt wurde, äh, das aber gut verkraftet hat. Ich habe neulich eine, eine Umfrage gemacht, mhm. weil mich interessiert hat, wie wären es jetzt bei anderen Sportarten oder auch bei anderen Landesverbänden gewesen und mhm. habe da tatsächlich herausgefunden, es hätte auch dort eine lebenslange Sperre geben können, aber im Großen und Ganzen bei den meisten wäre die Franzi Kilian ziemlich sicher deutlich glimpflicher davon gekommen. Bei einem Landesverband wurde gesagt, allerhöchstens wäre ein Jahr gesperrt worden, ne? woanders vielleicht nur ein halbes Jahr, mhm. wie auch immer. Also da kam man schon raus, dass der BfV äh, in, seiner, äh, in seinen Urteilen oder in seinen Richtlinien extrem hart ist. Ich finde, die haben immer deswegen so verkauft, so das muss so sein, wir müssen da ein äh, Zeichen setzen mhm. äh, und mit harter Hand durchgreifen, aber woanders wird das nicht so gesehen. Ich fand das bemerkenswert. Ich habe ja in einem Kommentar geschrieben, man kann ja dann durchaus mal die eine oder andere Richtlinie, den einen oder anderen Paragraphen mal überdenken. Das wiederhole ich auch an der Stelle, weil auch jeder normale Mensch sagt, eine lebenslange Sperre für da das Passvergehen, das war nicht in Ordnung, aber lebenslang ist einfach ja zu hart.
1: Definitiv. Das war jetzt aber nur bei Fußballverbänden oder auch bei anderen Sportverbänden? Auch bei
2: anderen Sportverbänden. Anderen Sport. Handball, okay. Basketball, Volleyball habe ich da mal Okay. Genau. Mhm. Und ja. da gab es gab, dann, die meisten Rückmeldungen war so, naja, wir wissen gar nicht, wie man die, was da wäre. Da hätten sie halt irgendwelche Leute getroffen, hätten dann beratschlagt, was man mhm. machen. Äh, wäre alles möglich gewesen. Da gibt es also jetzt keine genauen Paragrafen, die Sachen bei dem Verstoß, wirst du so und so lang gesperrt äh, oder wirst du mit dem Geldbetrag bestraft. Ne? Das ist halt so, sieht man dann eher lockerer äh, und sagt, gucken wir uns halt immer zusammen und gucken <lacht> mal, was, genau. was wir machen können, wie wir bestrafen, <lacht> sanktionieren können. Ja,
1: aber man soll nicht immer nur beim Sport an Sanktionieren und an Bestrafen ja. denken, sondern man kann auch ein Zeichen setzen für Fairness und für Fairplay.
2: Weiße Karte. Hattest du davon schon mal was gehört, Alex?
1: Bis zu dem Tag, als es im Fernsehen kam, tatsächlich mhm. nicht. War mir komplett neu.
2: Ich hatte es in der Zeitung gelesen. Mhm. Wir, wir gehen mal kurz nach Portugal mit dem ja. Arena-Fußball-Podcast. Genau. Waren ja schon mal in Brasilien, also dann ja, 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 stimmt. ist stimmt. Portugal ja nicht so weit ja, weg. Äh, eigentlich sind wir da... ja. Sind wir da stringent in der Sache? Ja. Richtig. Also, es war ähm, bei einem Frauenfußballspiel, glaube ich. Meine oder was? Ja. Ein Herr, ich weiß jetzt gar ich nicht. Ich glaube, es
1: war Frauen tatsächlich. Ja. Oder es war eine Schiedsrichterin. Egal.
2: Egal, <lacht> jedenfalls äh, wurde aber ausgezeichnet, wurde das Publikum ausgezeichnet. Das, das Publikum, Publikum bekam die weiße Karte oder Ärzte. Also, ja. es gab eine verletzte Person. Genau. Und die verletzte Person, der, der wurde geholfen äh, durch Ärzte. Und die Schiedsrichterin, du hast recht, hatte dann auf einmal die weiße Karte gezeigt im Stadion rund. Alle waren ein bisschen perplex. Und die weiße Karte war symbolischer Natur und galt den Ärzten, die diesem Spieler oder dem Zuschauer, der verletzt war, geholfen haben. War wohl eine ernsthaftere Verletzung. Und mhm. diese weiße Karte steht für Fairplay.
1: Was bringt das so genau?
2: Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit symbolik für bemerkenswerte Fairplay-Aktionen. -Fair okay. Ja, also wo man einfach sagt, äh, sonst geht es vielleicht ein bisschen unter und so wird dann einfach darauf deutlich hingewiesen. Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendeinen Bericht und wird das dann vielleicht auch medial natürlich entsprechend gewürdigt. Aber eine weiße Karte, die es jetzt in unseren Verbänden nicht gibt, aber in Portugal ist das wohl schon seit ein bisschen längerer Zeit so. Mhm. Könnte also sein, dass dann irgendwann auch bei uns mal eine weiße Karte irgendwo gezeigt wird.
1: Für eine für besonders gute Leistung vom VHR oder sowas in der Bundesliga. Ja, vielleicht
2: auch mal irgendwo auf dem Röner Fußballplatz, wer weiß. Ja. Ne? Von daher keine Ahnung. Es war jetzt also weit weg im, im Süden von Europa. Ob das bei uns mal in irgendeiner Form dann äh, kommt, wird man sehen. Aber wir gucken ja gerne mal über den Horizont. Auf jeden Fall, gerade äh, und wenn es und ins wärmere Gefilde geht. Haben wir das mal. Haben wir das einfach mal erwähnt?
1: Genau, also weiße Karte in Zukunft einfach merken. Jemand, der wahrscheinlich, ohne dass ich da jetzt irgendwie despektierlich sein möchte, äh, diese weiße Karte während des Spiels vermutlich nicht gesehen hat, weil er ein impulsiver Charakter nicht ist. So oft. Nicht so oft. Nicht so oft. Ein impulsiver Charakter auf dem Fußballplatz war, was aufgrund seiner Position, nämlich Tormann, eigentlich fast äh, in den Genen liegt. Das sind ja meistens immer ein bisschen impulsiver, Torhüter und Mittelstürmer. Ähm, ist unser heutiger Gast im Studio und zwar, äh, der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch aus seiner Zeit bei der DJK Waldberg, der Peter Hoffmann. So Peter, herzlich willkommen bei unserem Studio. Du bist Osteopath, Heilpraktiker, Physiotherapeut aus Eidhausen, gebürtig aus Eidhausen, wohnhaft in Eidhausen und mit einer Physioscheune in Eidhausen. Stimmt es so? Stimmt. Gut. Hallo. Du weißt natürlich gerade als ähm, Physiotherapeut und ehemaliger Fußballer, dass das Aufwärmen das Wichtigste ist oder mit das Wichtigste. Sicher. Und deswegen machen wir das auch mit dir. Es geht zu uns ins Frageneckle. Wir haben ein paar kurze Fragen oder Fragen mit kurzer Auswahlmöglichkeit vorbereitet. Und du dürfst uns darauf kurz antworten. Fangen wir mal an. Es geht gleich los mit äh, dem Spiel aller Spiele. Carsten Janka oder Giovanni Elber? Janka, Weil der nicht so viele Tore geschossen hat? Ja, geschossen. Der hat mehr geschossen. Er hat mehr geschossen, Okay. Ähm, wo wird leidenschaftlicher Fußball gespielt? In der Rhön? Du warst in Waldbeich, In den Hasbergen? Du warst mal in Hasford. Oder im Schweinfurter Kreis? Da warst du bei Beich rheinfeld trainer
3: Natürlich in der Rhön. Sicher. Okay.
2: Kannst du es denn begründen?
3: Ja, aber da ist einfach mehr Leidenschaft. Da ist, da ist Leben. Das ist Leben pur. Das, ist, das andere ist einfach, da ist zu viel anderes mit, mit dabei, wo so reingeschmeckt ist. Das ist das kann man nicht vergleichen. Da oben ist, ist, ist die Natur anders, ist die Luft härter, ist es kälter, ist kälter, es ist heißer manchmal, ist es ist einfach anders. Und das ist, wenn man das lebt, dann kann man nur so, so agieren. Das
2: hören wir gerne
1: alles. Absolut,
3: Absolut. Bei
1: der nächsten Frage muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe bei dir gesehen, dass du mal äh, bei der Kickbox-Europameisterschaft vor ein paar Jahren mit dabei warst. Deswegen jetzt meine provokante Frage: Kickboxen oder Hotstone-Massage? Kickboxen. Ja. Habe ich selber gemacht
3: auch. Hast du gemacht? Ja. Okay. Um gut gemacht. Und ja, wohl eigentlich mehr. Und dann hat die Zeit das nichts mehr hergegeben. Dann. Aber es hat mir richtig Spaß gemacht. Und mein, mein Nachbar habe ich gerne unterstützt, der war bei der Weltmeisterschaft, war zigmal Weltmeister, dann Norbert Höchner. Und ja, das war natürlich richtig hat Spaß gemacht.
1: Jetzt kommen wir zum schlimmsten Mythos über Osteopathie.
3: Gibt's, das ist kein Mythos.
1: Ja, aber gibt es da nicht irgendeinen Mythos, der weit verbreitet ist, der vielleicht falsch ist?
3: Ja, dass es äh, Humbug wäre. Dabei ist es eigentlich eine ganz reine Therapieform, wo nur der Körper unterstützt wird, dass er sich selbst helfen kann? Ohne Zuführung von irgendwelchen Mitteln.
1: Wieder was gelernt. Und abschließend, das ist immer eine meiner Lieblingsfragen: Wer ist denn dein bekanntester Handykontakt?
3: Boah. So einen Bekannten habe ich jetzt eigentlich nicht. So viele. Nee. Du hast
2: schon vor einem Gespräch ja was äh, gesagt von, von jemandem aus Saal an der Saale, der nicht ohne ist.
3: Tobi Tibbert, ja. Der ist, ist natürlich auch Betreuer von, vom Club. Der ist, äh, macht die Jugend auch, glaube ich. Und ähm, ja, da gibt es natürlich noch mehr, aber so richtig Berühmten habe ich keinen. Meine Berühmtesten sind meine beste Kumpels. Und die für mich die wichtigsten sind. Oh, gut, also das geht gut. auf jeden Fall.
2: Das hören die Kumpels gerne.
3: Ja,
1: ist so. Auf jeden Fall. Und weißt du, wer der tausendste Like auf deiner Facebook-Seite von deiner Physioscheune war?
3: Keine Ahnung. Ich schaue da nicht hin.
1: <lacht> seit gestern Abend ich. Ja, ich war der tausendste. Ich habe es fürstellig gemacht gestern
4: oh, ja, <lacht> ja, Habe
3: ich jetzt schon tausend? <lacht> ja, seit gestern Abend. Danke.
2: <lacht> Fand ich auch äh, starke, ja, klar, Geschichte. starke ja. Geschichte, Alex. Peter, wir hatten alles begonnen. Wir haben ja vorhin schon gehört, Eidhausen. Das heißt, Dessauert Eidhausen ist dein Heimatverein?
3: Ja, absolut.
2: Gekickt mit? Als wie ja, gut,
3: Ich habe mit neun erst angefangen. Ne, war recht spät. Wollte dann, äh, wollte dann aufhören in der Jugendzeit. War, das erste Jahr Jugendzeit war für mich schwierig. Natürlich kommst als 14-Jähriger zu den 18-Jährigen hoch alles so schnell. Ich war noch ein wenig mollig, ganz klar. Und dann, äh, Wir haben
2: ja, äh, Peter, kann ich kurz vorausschicken, ja. äh, ungefähr selbe Alter. Deswegen weiß auch ich, es gab früher die Schüler und die Jugend ja, ja. und mehr gab es nicht. Das gab es bei mir auch, auch wenn so ich vielleicht zwei, drei ja. Jahre jünger bin als er. aber okay, war bei cool. mir auch noch so.
3: Ja, ja. von 0 bis 14 und dann von 14 bis 18. Ja. Und das und war das alles. War dann als
2: Zehnjähriger genau. gegen Leute Spiel vielleicht, die dann schon irgendwie Ausbildung genau. angefangen <lacht> ja. haben.
3: Ne? Genau, aber es war mir alles zu schnell und es hat mir zwar Spaß gemacht. Ne? Und, ja. Warst du da ja, war schon im Tor? Ich war in der Schule, zwei Jahre heraus, neben meinem Bruder, mein Bruder war Libero. Und dann, danach bin ich ins Tor gegangen, da ist in der Schüler noch gegangen, war gar nicht so schlecht ausgeschaut. Dann bin ich in die Jugend gekommen, ja, dann in der. A-Jugend ist das ja gewesen. Dann, dann habe ich keinen Ball gesehen. Ne? Und, dann, und dann irgendwann äh, wollte ich echt aufhören, weil ich gedacht so, du bist zu schlecht für das Ganze. Und dann haben sie ein Torwart wieder gebraucht. In, beim nächsten Spiel, wo meine Frau jetzt her ist. Und da hat meine. Karriere, war ich nicht, aber meine Laufbahn vielleicht begonnen, das war dann in Gellersheim, habe ich dann wieder gespielt, nach, nach ein paar Wochen, weil mich der damalige Spielführer dann angesprochen hat, ob ich nicht doch nochmal spielen. habe gesagt, okay, und da habe ich überragend gespielt, also richtig gut gespielt und dann, von, dann, von, dann Punkt, von dem Punkt an war ich nur noch im Tor, ich bin also kein Spiel mehr gefehlt bis, zu, bis 18 Jahr, bis dann mal einer gekommen ist und der hat halt dann ab und zu mal mit Freundschaftsspielen gespielt, aber ich habe kein Spiel mehr verpasst, bis zur ersten Mannschaft und das so hat es begonnen dann, ja. Ich habe dann als Schüler, Jugend, äh, Jugendspieler dann also mit, mit 16 dann schon bei der ersten Mannschaft mittrainiert und so. Also das war dann schon äh, eine Zeit, wo ich dann schon wirklich schon Gas gegeben habe. Ne? Und
2: TSV 1000 war ja halt damals noch. auch eine Größe, ne? Also die nee, waren ja zu dem Zeitpunkt
3: gut. nicht. Zu dem Zeitpunkt ah, okay. war das, das B-Klasse. B-Klasse, also jetzt heute heutige Kreisklasse. Ja. Ne? Und ja, da da ist noch einfach Fußball gespielt worden wir haben einen super Jugendtrainer gehabt dann sind wir in die erste Mannschaft reingekommen ich mein erstes Spiel gemacht gleich verletzt dann war ich zwei Jahre zweite Mannschaft ich habe zwei Jahre zweite Mannschaft bei uns gespielt wir haben eine gute Mannschaft gehabt in der zweiten aber Training immer gewonnen aber ich habe zwei Jahre war ich auf der Bank und dann, dann habe ich aber zwei Jahre erste Mannschaft gespielt und dann haben wir, wir fast abgestiegen haben wir fast die beste Abwehr gehabt und dann habe ich der Herr Wolfgang war dann in Schweinfurt und der hat mir dann ein Training besorgt hat gesagt pass auf Du hast Talent, gehen wir mit der Runde. War der Loran natürlich, ne? Gehen wir mit der Runde und äh, machen wir Probetraining. da Habe ich auch Glück gehabt, da wieder. Das war erstes Probetraining. Wiebke Sturm. Wer weiß das vielleicht? Mhm. Wie ist das vielleicht noch? Das war ja. Rosenmontag, ne? Genau. War Wiebke schon bin der Runde gefahren und da war zum Glück da, da eine Torwartverletzung ich konnte dann beim Abschlussspiel ins Tor. War ganz witzig dann er Erwin Albert mir gegenüber. er Hat nichts neigebracht, Da ist Ball du, oh, Kommst du? Her? kennen wir an Erwin. Wer ist? Ehrgeizig was super. Das war die erste große Erfahrung für mich. Und dann hat er das so gefeiert, dass er dann irgendwann doch ein Tor reingebracht hat. <lacht> und von dem Zeitpunkt war ich dann immer beim Training da unten, montags und dienstags meistens. Und dann so ist es langsam, hat sich das gesteigert. Und dann haben sie irgendwann gesagt, kannst du kommen.
2: Ja, mir, um deswegen zeitlich einzuordnen, 1990 war das, wo das du das 1990, zum f 25 genau. bist. Äh, Erwin Albert hast du schon genannt. Der, der, der Werner Loran war damals noch Trainer. Ja, ja,
3: genau, der Werner war dann noch Trainer. Und dann haben die halt gesagt, ich kann kommen. Das war dann ja dann. Dann Aufstieg in die zweite Liga, dann war ja. in der zweiten Liga dabei. Ja, auch mit dem
2: jungen Martin Halbig dann zusammen gespielt. Na klar,
3: Martin, ja. ja. auch in der Bayernliga dann noch. Ja. Mhm. Ich war ja lang dann äh, zweiter Torwart, hab, nach dem zweiten Jahr, oder war ich eben äh, zweiter Torwart, habe zweite Mannschaft gespielt, da sind wir aufgestiegen dann in der Zweitliga Oberliga und äh, gegen Groß-Balf damals haben wir gespielt. Und äh, dann in der zweiten Liga war ich dritte Torwart, war in Schalke, auf Schalke konnte ich in, in, als zweiter mit, weil da. da mein Glück halt, Pech für den anderen, war ja. ich war auf der Bank, ne, vor 30.000 Zuschauern, da ist man, war die Hose halb voll fast, <lacht> in der Halbzeit schon, bloß beim Warmung. Ja, das war noch im, im Volksparkstadion da, ne? oder in Volksparkstadion, wie hat es denn Parkstadion. Parkstadion, Park 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 ja. Park Park ja, Und ja, da, die, da war noch eine Rolltreppe, wo rumgegangen runtergegangen glaube ich. Ne? Ja, also war ganz interessant, war schön. Hast du dann Zeit. aus
2: der Zeit äh, von den von der ersten Mannschaft noch äh, gute Bekannte? Hast du noch Kontakt zu irgendwelchen Leuten?
3: Ja, gestern war zum Beispiel bei mir einer in der Praxis, da sieht man immer wieder die Leute beim Fußball in Schwein, wie ich dann betreut habe, die sechs Jahre, das hat man wieder mal gesehen, weil sie da waren. Oder kommen als Patiente mal zufällig. Okay. Ne, ja. also Namen möchtest du keiner sagen, weil dann nee, nee, okay, kann ja, man leider nicht Ordnung, mehr aber ist in Ordnung. Wirklich gute Bekannte noch, und wenn man sich sieht, ne? Das ist super. Das ist einfach äh, ein bisschen Erinnerung. Die kommen da immer wieder hoch. Das ist einfach ein Traum. Und also. nach
2: Waldberg war dann 1995. Ja. Du warst fünf Jahre immer in Schweinfurt. Ja, ich war... Ich war das ist ein, äh, für ein, ein halbes Fußballerleben, ja, ja. wenn man in Schweinfurt ja. ist, wo ja, immer ja. so viel passiert. Wie kam es zum Wechsel nach Waldberg?
3: Ja, das war schon mal kurios alles ein bisschen. Das war, war ja so, dass ich nach dem zweitlichen Jahr ich, war ich ja wieder zweiter Torwart, oder war ich dann zweiter Torwart, habe dann zum Schluss nochmal zehn spiele so gemacht dann habe ich die nächsten jahre war ich nur auf der bank der erwin war dann mein trainer dann mhm. Na, der hat mich leider nicht spielen lassen aber wenn man es nimmt hat er recht gehabt weil ich einfach da beim spielen schlechter war als mein mein konkurrent der, der ralf Schäber, muss man ganz klar sagen Und dann im letzten jahr habe ich dann gespielt und ich war so verbissen und dann weil ich, ich zu verbissen war dann habe ich mir alles zu so sehr zu herzen genommen und da war ich halt auch konnte ich nicht so leistungsfähig sein und dann ich so verbissen und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, du musst lockerer werden, dann wir ich zu locker dann ich zu viel. Da hat man zu wenig geschlafen, schlecht ernährt, auch manchmal viel getrunken ne? und das ist das Problem und irgendwann zahlt es dein Körper zurück. Dann habe ich mir beide Kreuzbänder gerissen ne? und zwar innerhalb von ja, vier Wochen. Ich habe das Kreuzband gerissen bei der ersten Mannschaft, kurz vor, dem Spiel, kurz vor dem Spiel, also beim Abschlusstraining und dann zwei Wochen später habe ich dann nochmal gespielt mit Kreuzbandrissen oder drei Wochen später, weil der zweite Mannschaft der Trainer, in, ein Torwart gebraucht hat, also spiele ich nochmal. Dann habe ich zwei Spiele gemacht und im zweiten Spiel bei der zweiten Mannschaft, wo der, weil der erste Mannschaft trainer, der war sich gesagt, er stellt mich nicht mehr auf. Habe ich mir das andere Kreuzband auch noch gerissen. habe ich also zwei Ger gerissene Kreuzbänder gehabt, innerhalb von sechs Wochen operiert und dann war ich erstmal raus, ein halbes Jahr. Und dann, ich, dann war ja klar, dass ich die Beine nichts mehr geschafft habe. Ne? Dann vom Ehrgeiz her schon, aber, aber von der Leistungsfähigkeit mit Sicherheit nicht schon gar nicht in Schweinfurt. Ne? Das war ja klar. Und dann, dann war das Angebot von aber der da war eine Dressel, der hat mich angesprochen. Na, und das war natürlich für mich ein Glücksfall, muss man ganz klar sagen.
2: Jetzt erzählst du von deinen äh, wirklich schlimmen Verletzungen, Gro ja. Kreuzbandrisse. War das dann auch so die Phase, wo du dich dann eben äh, entschieden hast, da Physiotherapie in die Richtung zu gehen? Ging dann schon mit Ausbildung irgendwas los oder warst du dann schon ausgebildeter Physi Physiotherapeut? Wie war das dann so Ja, so beruflich? ähnlich war
3: das schon. Ich war ja dann im Endeffekt ein halbes Jahr fast auf Reha, weil ich ja beide Kreuzbänder gerissen habe. Da ist mir lang auf Reha. Dann habe ich meinen Finger noch operieren lassen. Da der, der habe ich ja dann mit dem offenen Bruch gespielt. Und den hätte ich fast verloren. War, den habe ich nachoperieren lassen müssen. Und da ist halt jetzt krumm geworden. Und dann habe ich nachoperieren lassen müssen, alles in dem Jahr, ne? Und da war ich damals auf ja, und da ist das Interesse schon geweckt worden. Ich habe ja vorher schon auch, das war dann, zu Schweinfrohrer Zeiten haben wir ja auch gute Füße und gute Masseure gehabt. Ne? Und äh, da habe ich alles abgeschaut, habe in Neidhausen schon die Leute behandelt, habe Tapes gemacht. Ich war ja bei Neidhausen dann auch mit Co-Trainer oder Torwart-Trainer, habe ich alles mitgemacht. Habe die erste Zeit auch ich war noch daheim im Platz gemeldet. Also da ist das Herz halt immer noch, ne? ist halt einfach so. Und, äh, und da ist dann das äh, erweckt worden, dass die, die, die Freude, den Leuten zu helfen. Ich habe auf dem Bau okay. gearbeitet früher und, und irgendwann habe ich gemerkt, na, da kommen nur noch ja, Leute, die halt einfach einen schon mal nicht verstanden haben. Und dann das war das echt das Problem, dass man einfach die Leute reintreiben sollte. Und ich sollte dann meinen Meister machen. Aber ich, das mache ich nicht. Und ich habe gewusst, ich muss mich verändern. Ich will den Leuten lieber helfen, bevor ich die Leute reintreibe in der Arbeit. Und das ist ja nicht die Zukunft. Das kann es ja nicht sein. Und da habe ich da schon Spaß dran gehabt, den Leuten oder den Fußballern in Hausen zu helfen, obwohl ich noch eigentlich keine Ahnung gehabt habe, bloß was ich, was ich halt gesehen habe in Schweinfurt. Und da habe ich da schon Freude dran gehabt. Und dann in der, in der aus in der Zeit halt von der Reha, da habe ich natürlich dann gemerkt, das ist das ist meins, dann haben die ja auch gesagt, mach doch das. Und das mhm. war dann auch der Beginn, dann Umschulung zum Glück äh, mhm. bekommen, weil das hätte ich mir sonst nicht leisten können, muss man ganz klar sagen. Und dann habe ich meine Ausbildung in Bad Herzfeld gemacht.
2: Ich habe jetzt eine Frage, die ich glaube, ziemlich spannend finde. Hm? Du hast vorhin gesagt, du bist äh, oder du warst ein sehr verbissener Typ. Yeah. Dann hast du aber jetzt auch gerade eben gesagt, dass du eigentlich jemand bist, der gerne Leuten hilft. Mm. Ist das ein Widerspruch, dass da auf der einen Seite so ein verbissener, also du hast im Tor, ich habe dich ja auch oft genug spielen sehen, mm. da hast du so ein bisschen wie vom Olikan gewirkt, ne? <lacht> ja, ja. Äh, Sieger gehen. Äh, Sieg- oder Spielabbruch, sagt man so spaßhalber. Ja, genau. äh, ähm. Und dann aber dann, tatsächlich jemand, der helfen will, der sozial eingestellt ist, ist das für dich ein
3: Widerspruch? oder? Eigentlich nicht, weil ich im Beruf ja eigentlich ähnlich bin. Ich bin da so, so fanatisch, äh, bei den Leuten die Ursache zu finden. Okay. Die Ursache zu finden und nicht einfach irgendwas zu machen, wischiwaschi hasse ich. Und das war beim also halbe Spaz Sachen gibt es bei dir nicht? Das gibt es eigentlich nicht, nein. Nur der Körper, wenn der Körper streikt, dann geht es irgendwann nicht. Deswegen muss man irgendwann mal Mal, na, langsamer machen vielleicht, aber das, das gibt es eigentlich nur, und das war im Fußball schon so, dass ich einfach immer nur, ja, für was trainiere ich, im Training habe ich 100% gegeben, im Spiel habe ich 100% gegeben, und das, das war mir manchmal hinderlich auch, aber im Beruf ist es für mich nicht hinderlich, weil ich immer bestrebt bin, den Leuten zu helfen, und wenn ich einem nicht helfen kann, dann schicke ich ihn irgendwo hin, der, wo er helfen kann, und das ist für mich ganz wichtig, weil sonst, da bin ich nicht ehrlich, das, das funktioniert sonst nicht. Na.
1: Ja, ich glaube, da muss ich dir mein rechtes Knie mal anvertrauen da muss ich mal vorbeikommen, da muss ich mir mein rechtes vom Skifahren geplagtes Knie seit zehn Jahren irgendwie mal auf die Brütsche legen, da wollen wir mal gucken, was <lacht> da aus den heilenden Händen von Peter Hoffmann rauskommt. Ich ähm, will noch mal ganz kurz zurückspringen, du warst in Schweinfurt ähm, Spieler, hast du gesagt, hast da eine schöne Zeit gehabt, wie siehst du denn so die aktuelle äh, Situation beim FC Schweinfurt oder, oder hast du da überhaupt eine Meinung dazu ähm, oder bist du vielleicht zu weit weg, weil wir haben im, äh, in unserem Gespräch ja im Intro haben wir ähm, schon drüber gesprochen, dass es gerade eben wieder Personalwechsel gab, der Trainer wurde ja entlassen. Mhm. Verfolgst du das noch so, interessiert dich das noch so, was in Schweinfurt ist oder sagst du, wow, das war das Kapitel damals, jetzt ist es weit weg?
3: Nee, also ich habe das schon richtig verfolgt, weil wenn man fünf Jahre da gespielt hat und sechseinhalb äh, Jahre da betreut hat, ich war, deswegen habe ich sechs und Jahre das auch gemacht mit, mit großer Leidenschaft, finde ich, ne, und weil ich einfach ein Schnüdelfan auch bin. Deswegen ne, muss man ganz klar sagen, da hängt mein Herz auf jeden Fall auch mit dran. Das ist, ne, also mein Heimatverein und bei Greinfeld muss man ganz klar sagen. Ne. Und äh, da ist es einfach so, dass, dass man einfach gemerkt hat, das war eigentlich lange Jahre, es war ja vor zig Jahren, was man, richtige Misswirtschaft die ist eigentlich nicht mehr gemacht worden, finde ich. Mit dem Markus Wolf ist da schon kontinuierliche Arbeit auch im Umfeld gemacht worden. Sicherlich sind da auch Fehler gemacht worden, aber im sportlichen Bereich natürlich auch. Aber das, das Umfeld da hat sich zumindest mal äh, auch in finanzieller oder vielleicht in manchen Sachen wirklich auch konsolidiert, muss ich ganz klar sagen. Und mein Herz liegt da dran, aber das ist, muss ich ganz klar sagen, es, da werden halt viele Fehler gemacht, weil einfach vielleicht gewisse Leute fehlen, die wirklich das sportlich aufbauen können. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Äh, so ein Verein, so ein Traditionsverein, wo natürlich ein Aushängeschild von der ganzen Gegend ist, da musst du, brauchst du richtige Leute, die wirklich fachlich eine Ahnung haben, die sowas kontinuierlich vielleicht aufbauen, auch mit Leuten aus der Gegend. Ne? Was mhm. muss man ganz klar auch jetzt der Hauptstadt ein bisschen vormacht. Ne? Muss man schon sagen. Also die, die versuchen ja Leute aus der Gegend die woanders ausgebildet worden sind, aber aus der Gegend sind. Na, und die, das ist natürlich ein guter Weg. Na, und, äh, also da muss ich sagen, <lacht> leider ist es das so, dass es jetzt halt sportlich wieder wegen anders ist, aber vielleicht gehen sie einen guten Weg. Jetzt haben sie halt junge Leute dran, weiß ich weiß nicht, ob das... Das klappt hoffen wir natürlich, ne? das ja, ist der schwierig. Andreas
2: Brendler, den Namen haben wir vorhin auch genannt, er hat ja, ja auch eine Schnüdel-DNA, nenne ich es einfach hm. mal. Ne? Also das okay. könnte ja so einer sein, der dann einfach das vielleicht mal dieses Herzblut ein wenig vorlebt das war super. und aber auch glaubwürdig ist. Ne? Ja,
1: das wäre super, das wäre super. Jetzt ähm, warst du ja dann schon von Schweinfurt nach Waldberg gewechselt. Ähm, wir kommen später nochmal auf das Spiel der Spiele, was natürlich viele mit der DJK Waldberg so im weitesten Sinne ähm, noch äh, in Erinnerung haben. Aber wenn du jetzt mal an deine Zeit denkst in Waldberg, also ich habe ein paar Spiele von dir gesehen, kann man dich vergleichen <lacht> damals mit einem Oliver Kahn vom Spieltyp her? Du warst jetzt auch nicht gerade introvertiert.
3: Nee. <lacht> <lacht> wenn man das mal so sagt. <lacht> ne, aber es ist für manche Zuschauer war ich mit Sicherheit ein riesen Arsch, das kann man mir vielleicht vorstellen. Manche haben es aber auch vielleicht, äh, vielleicht äh, richtig äh, erkannt, was ich eigentlich gewollt habe. Ich wollte eigentlich immer nur gewinnen und das mit ehrlicher Weise. Na, und ich vergesse auch einfach auch nicht äh, gewisse Situationen, wo wir, da haben wir gegen Kronach gespielt, da war ein Schiri, der hat uns null geschützt, die haben uns getreten bis zum Gehtnicht. Ich bin in der Halbzeit mit dem dann den Beich hoch. Ich vergesse ja. den Berg sowieso nicht. Die, die, <lacht> <lacht> weil ich habe immer mal Stunden drauf gehabt und immer die, die, die Pflastersteine. Klack, klack. Das war für mich, wenn ich da runtergelaufen bin, da ist für mich alles aufgegangen. Und da bin ich in der Halbzeit hoch und ich habe meinen mein Schuh da auf, den, auf dem Pflaster draufgekommen und habe zu dem Schirm. gesagt, wenn du uns jetzt nicht schützt, am Montag Monat wollen wir auf der Arbeit. Ich bin so, bin ich war kurz vorm Ausflippen. das war wirklich so. Na, und, und da, da haben wir Flieger was ist denn das für ein Aber da ist mir es nur um die Sache gegangen. Wir wollten gewinnen, ja, wir waren besser und die haben uns gedreht ohne Ende. Wir haben das Spiel vielleicht deswegen auch verloren. Und der hat sich wirklich vielleicht ein bisschen gedreht, dass er uns wirklich geschützt hat, weil es war wirklich so, dass, dass der einige kurz vor Verletzungen war. Wo, na, und das ist, ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Na, und wenn ich verliere, weil wir schlechter sind, dann ist es für mich okay. Aber wenn ich, ich kann nicht verlieren, wenn wir besser sind oder zumindest gleichwertig. Wenn ich merke, wir sind gleichwertig, dann müssen wir, vers dann müssen wir alles versuchen. Und wenn wir schlechter sind, muss wir zumindest mal ehrlich sein und alles geben. Dann kann man auch ehrlich verlieren. Da habe ich nie Probleme gehabt. Ich habe bloß immer Probleme gehabt, wenn man La Paloma gespielt hat. Und das war für mich ein Problem. Einfach ein Problem. Und irgendwann war das so gut. Im dritten Jahr, dann, das war für mich dann so langweilig. Wir haben so eine geile Truppe gehabt, auch menschlich. Und vom Charakter, wir haben trainiert, 100% Game und das beim Spiel auch. Und dann Kunst, im Spiel habe ich dann oftmals gar nicht mehr viel dirigieren müssen. Ich habe ja fast das ganze Spiel dirigiert eigentlich, kann man ja sagen. Und das weiß ich, dass ich so war, aber ich konnte nicht anders. Das war für mich das, ich kann nicht einfach im Fußball nur spielen, dass ich spiele, sondern ich muss das Leben, sonst, und so war ich als Trainer, denke ich, auch. Aber das viele konnten damit gut umgehen, und zumindest die eigenen Spieler auf jeden Fall. Die haben Labaloma gemacht.
1: Ich glaube auch, dass die Zuschauer das jetzt im mhm. Waldberg nicht so schlimm fanden. Also wie du es ja vorhin gesagt hast, das ist in der Rhön ein bisschen rauer mhm. alles. Also ich glaube jetzt nicht, dass es das dem einen oder anderen großartig gestört hat. Ich
2: würde sogar sagen, Alex, äh, man sagt auch in der Bundesliga, so es fehlen die Typen. Mhm. Und genau diese Typen hast du damals im Waldbeich gehabt. Das okay. waren richtig, also das nicht nur so Lokalkolorit, sondern auch richtige Typen. Mhm. Na, wo du auch als Zuschauer sag, kannst, vielleicht sind sie ein wenig verrückt, ein wenig laut, aber das sind einfach... Äh, Geile Jungs, wo ich dann äh, mal Bratwurst esse, mein Bier trinke und hingehe, weil die Truppe einfach passt. Ja, und ich meine, guck mal, die Geschichten aus Waldberg, die halten sich jetzt fast
1: 30 Jahre danach noch überall. Also ich meine, das war damals in Anführungszeichen nur Landesliga. Also das, ja. was Fuchsstadt jetzt momentan spielt. Das war es damals, klar, da hat noch eine Liga dazwischen ja, ja, gefehlt. Genau. Ja, aber ja. ich meine, das war natürlich Wahnsinn. Und da waren was jetzt 2000
3: Zuschauer. Mittwoch, nach, Mittwoch, ja, nach, Mittwoch, ja. Mittwoch ja. Mittwochabend ja. haben wir gegen Großbritann genau. 2004 2400 Zuschauer gehabt. Ja. Oh, und das, und das war halt wirklich eine extreme Zeit, ja. ja super. Das war auch, das habe ich in Schweinfurt schon mitgekriegt. Da haben wir gespielt vor vor 8, 900 Zuschauern. Da waren da ja. oben dann schon, die Zeit waren da schon 2000 manchmal gegen Rodach damals, weiß ich, haben wir noch gehört, da, und, weil, da sind jetzt 2000 Zuschauer oben und puh. Na, und das habe ich dann selber erleben dürfen, das war super.
2: Wir haben so, also wir wollen so es dann äh, relativ kurz machen in dem Moment, was seine Trainerkarriere angeht, nicht, dass er nicht erfolgreich gewesen wäre, aber wir haben so viele interessante Themen. Du warst in äh, Waldberg, Hasfurt und Berg Bergreinfeld das waren so gut zehn Jahre, ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, hast du nach zehn Jahren die Schnauze voll gehabt, Trainer zu sein? Oder war dann der Beruf so fordernd, dass du dann nicht mehr mehr gemacht hast? Weil ja. du könntest jetzt ja immer noch Trainer sein, wenn du wolltest.
3: Ja, das stimmt. Ich solle vor drei Jahren wieder Trainer machen in, in äh, Berg-Rheinfeld, wo, wo mir sehr am Herz liegt, das der Verein. Und äh, ja, das war dann die Zeit. Ich, ich habe die Praxis aufgebaut, ich habe da so viel um die Ohren gehabt. Das war ja sowieso schon... Die Zeit in äh, Bergreinfeld, da hast, das, hat man das Training unter der Autofahrt geplant. Ne? Zum Glück hat man da, ja, <lacht> da einiges ein, im ja? Werkzeugkoffer, dass man dann jederzeit so ein Training aus der Hosentasche rauszieht. Das war wirklich so. Ne? Und äh, da war wenig Zeit, um mehr zu machen, muss ich echt sagen. Das ist, das ist halt eine Geschichte, ich muss, muss ganz klar sagen. Für mich war immer das Wichtigste, unter der Woche viel arbeiten, dass man am Wochenende nach dem Spiel, nach dem Spiel, das auch genießen kann, das Bier genießen kann, dass man, dass man die Arbeit, die man unter der Woche gebracht hat, dass, man die, dass sie belohnt ist beim Spiel. Und das ist das, was heute noch fehlt. Ich habe das versucht in den bei Treue auch gesagt, jetzt habt ihr da da. Wir haben gewonnen und ihr freut euch nicht einmal. Das ist, muss doch, na, im Wibraum sitzt man und dann so, sind gar nicht rein. Wir arbeiten unter der Woche, dass man im Wibraum oder dann halt nachher im Sparraum sitzen kann und das, das feiern kann, dass man gewonnen hat, zusammen das erreicht hat. Das, das, das geht verloren bei vielen. Dass du unter der Woche hart arbeitest, im Spiel alles gibst und nachher kann ich die Sau rauslassen. Und da kann ich auch mal verlieren. Da kann ich auch mal verlieren. Wenn es ein Scheißspiel war, dann kann man da, da wird meistens dann, ist früher mehr gefeiert worden, als wenn du Eins gewonnen hast. Und das gibt es halt heute zu wenig.
2: Feiern, ne? Wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben so eine kleine, äh, kleine Überraschung vorbereitet. Richtig. Magst du Alex? Soll ich machen? Nee, mach du, ich. Ja. Äh, also äh, du musst jetzt nur zuhören. Wir haben okay. eine. Nachricht für dich und über die Nachricht äh, wird zu reden sein.
5: <lacht> Servus, da ist der Rainer Graumann, grüße dich. gehört, du bist halt beim Röhner Podcast, du holst zu Gast, im Interview. Ja, und da ist die Frage, da wollt ihr sicherlich was erzählen. Da hätte ich dir, würde ich dir mal so drei Steilpässe geben, die du vielleicht aus der alten, erfolgreichen Waldberger Zeit noch die eine oder andere Anekdote vielleicht erzählen kannst. Als erstes würde mir mal speziell einfallen, eine spezielle gesundheitliche Vorbereitung auf das Training, Klammer auf Zäpfchen, Klammer hoch. So. beziehungsweise wie bei den Auswärtsspielen, Heimfahrt, Zigarren und so weiter. Oder legendär war natürlich die eine Sache, als wir beim, Auswärts äh, beim Heimspiel, gemacht haben im Sportheim beziehungsweise anschließend der Martin Raab rüber ist, hat noch nachts zum einen Uhr ein Haas geschlachtet und drei Uhr gab es Haas mit Glöss und wie man mit dem Moisbus vom Elvis dann mittig Sch inklusive Schiedsrichter dann über sind und haben erstmal bei Martin richtig gefestigt. Und natürlich letztens, hat also er letztlich das große Erlebnis FC Bayern München rundum mit allen Training Pfalznerweih ja der Ver der gemochte der Vereinigten Arabischen Emirate der Nationalmannschaft oder Badi im, im Ünungsbecken. Also ich denke, da kannst du ein bisschen was erzählen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und eine unterhaltsame Zeit. Also bis dann, euer Rainer. Ciao.
1: Ja, da haben wir jetzt einige Vorlagen gekriegt Puh. vom Rainer Graumann. Also da scheint es einige Punkte zu geben, über die wir mal reden können und sollten. Puh. Also, er ist ja speziell auf deine äh, persönliche gesundheitliche Vorbereitung äh, eingegangen, Stichwort Zäpfchen. Da sind wir natürlich sehr gespannt, was da jetzt der jetzige Physiotherapeut <lacht> dazu sagen kann. Ja.
3: <lacht> ja, um schmerzfrei zu spielen, äh, konnte ich da mal lange Zeit wirklich nur mit Medikamenten äh, arbeiten. Die, am Anfang waren es Tabletten, die sind mir auf den Magen gegangen und dann... Aber, weil du so viel halt reingesteckt hast. Ne? Ich habe ein Hüftproblem gehabt, habe mittlerweile auch eine künstliche Hüfte. Das war, wegen der habe ich es auch genommen. Ne? Wenn du Leistenschmerzen hast, nimmst du es halt und dann ist es halt gar nicht ne? Und so was halt vorm Spiel hat er. Ja, meistens, beim Training habe ich es nicht immer gemacht, aber vorm Spiel hatten wir sich halt da. Das war dann natürlich auch nicht weit vom Ort des Problems genau, weg. Ne? Also, <lacht> Konnte es, konnt es gut wirken. <lacht> Wenn es hilft? Da hat nochmal ein Spieler wohl hat auch Leistenprobleme gehabt. Ich will jetzt den Namen nicht ne? verändern. Ich ich ziehe mir Handschuhe an und schiebe das rein. Er hat <lacht> ja, dann doch verzichtet. <lacht> Lieber mit Schmerzen geschmiert. Ja, mit Schmerzen geschmiert. <lacht> <Sei verschuld>. Und <lacht> Das ist einer, den ich <lacht> ja, immer noch treffe. Da sind echt gute Freundschaften entstanden. Die, die sehen wir immer noch immer wieder. Wir sind noch drei, vier Leute, die uns im, wir treffen. uns immer wieder. Da sind echte Freundschaften entstanden. Das war wirklich super. Ob das Stefan Mühl verließ, ob das Volker äh, Illich ist. Das sind das Leute, Reuser, Michel, das ist, ne, mhm. Dominik Schönhöfer, das sind so Leute, die sehe ich immer wieder, weil wir, wir wollen uns einfach erzählen und das ist natürlich geil, solche Menschen kennengelernt zu haben und dann halt auch mit denen wirklich immer einen Umgang zu haben, ne, weil da weißt du, du bist gut aufkommen, die wirst ehrlich behandelt und das war ja für mich auch damals eine wichtige Zeit, ich bin als halt Spieler zum Trainer übergegangen, na, und das ist ja nicht so einfach, ne? Du bist der Spieler und plötzlich bist du der ja Trainer, habe mich dann halt nichts mehr aufgestellt, auch zu Recht, weil ich dann nicht so gut war. Na, du hast dann gespielt, und, oder der Bobby dann, na, Und das, das waren dann so Sachen, wo, ich, wo die Mannschaft wirklich hinter mir gestanden war. Ne? Das ist, das muss man sagen, da waren wirklich Menschen na, mit Charakter dabei. Und deswegen waren wir auch so erfolgreich. Na, und die Waldbecher, die mit ihren ne und wir mit, mit unserem Willen, wir sind da, die, die sind Kilometer raufgefahren im tiefen Schnee, der Stefan Mühlfeld aus, aus, aus Hausen. Na, der, war, der hat dann bei sich schon 20 cm gehabt und bei uns waren es vielleicht 30 Und da ist er, der war immer beim Training, da hat nie einer gefehlt. Na, wir sind, ich habe in drei Jahren, wo ich in Bad Herzfeld meine Ausbildung gemacht habe, habe ich einen Training gefehlt, weil Blitzeis war. Und Wahnsinn. da haben sie gesagt, ich, ich habe. Ich bloß ein Fake. ne? Das war wirklich blitzheiß. <lacht> haben in drei und ein Training gefällt. Und so war unsere Einstellung. Wir waren immer beim Training. Egal, was war. war. Das war Wahnsinn. Und wir haben da so viel erlebt da oben. Das war ganz Ganz Fragen. kurz, äh,
2: Peter, äh, Spitzname Hotti. Haben wir das richtig verstanden? Ja, ja. Ist das ein
3: Hottie, ja. Das war, war halt einfach so. Das hat mir einer eine Spieler in Schweinfurt gegeben. Der Kasten okay. Reis hat mir den gegeben. und. Das war super, das war okay. Das
2: hat dann irgendwie einer Hoffi meint, dem hat einen Sprachfehler ja. gehabt, nein? Nein, nein, nee, nee, okay.
3: den, den hat mir dann kostenweise ja. Ja,
2: aber, aber man waren jetzt noch andere Fragen, die offen sind, Alex. Ja, ja.
1: ja genau, es war noch von ein, von Auswärtsspielen und von Zigarren im Bus die Rede.
3: Ja, es war so, wenn, ich, wenn wir gewonnen haben und ich, ich habe zu Null gespielt, dann gewonnen und zu Null, habe ich immer Zigarren geraucht. Wenn wir gewonnen haben, nicht zu null, habe ich nur Zigaretten gebufft. Also ich kann ja nur baffen, weil ich ja. noch nie einen Lungezug gemacht. <lacht> Aber das war für mich das zu leben, die Freude zu haben, einfach das Spiel gewonnen zu haben. Und da sind, da sind einige Dinge passiert natürlich. Das ist In dem, ja, in dem Sparheim natürlich, ist natürlich hoch hergange und das, wir haben das einfach gelebt. Die Frauen haben mir einen Sekt gekriegt. Da war okay, ich war, okay, ich war, okay, ich war alles anders. War okay, ich war, war in, in Waldberg und Haus am selben... Wochenende und da haben wir, wir, haben gewonnen natürlich. Gewinnt man nochmal, ne? war ja so. Haben wir die, die Lampenscheme runter, da waren noch die mucken Dann haben wir Bier rein und die, die haben mit, mit uns aus der Lampenschäme getrunken, ne? wo die Mucken noch drin waren.
2: Also man hat ja schon auch rausgehört, dass, dass jetzt damals nicht so viel Vegetarier offensichtlich in der Mannschaft waren. Nee. Die Mucken sind mitgetrunken worden. Dann ist einmal geschlacht worden äh, ja. nach zum Einser. Und in so einem Dreier war der fertig mit Glöss. Der
3: war sehr zäh, sehr, sehr zäh. <lacht> der
2: war nicht so, wahrscheinlich auch nicht zu euch abkangen, in
1: zwei äh, Stunden. Nee, der, der nicht war zu euch Das können.
3: war ein nicht gutes Ding. Das <lacht> hat nicht geschmeckt, nicht wirklich. <lacht> Mal den Traum war natürlich für alle schon dort zu haben. Das war natürlich super. Das sind so Menschen, die, wenn man die sieht, da freut man sich immer wieder. Das ist, also da oben, wenn ich da noch durch Waldberg fahre, da geht man oftmals die Gänsehaut. Ich bin nur von einem halben Jahr, glaube ich, bin immer oben am Sportplatz hingefahren und dann habe ich wieder mal da was geschrien. <lacht> <Ja>. <lacht> und das heilt er da immer. Ja,
2: ja. Hast du mal einfach, einfach mal geschrien? Ich hab's es einfach mal. Das ja, finde ja. ich
3: gut. Ja. <lacht> und ja, das war ganz gut. Und das sind so, das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Wir haben uns, also mehrere Leute haben uns ja erst gesehen, da war ja dann äh, beim äh, Friedrich Bräunig, waren wir ja, da war, wo Marie hm. Basel da war, da haben wir uns... Und ah, okay. viele Leute, ja, das war mhm. ganz gut, das war ganz lustig. Und solche Sachen, man trifft sich immer wieder mal. Ja.
1: <lacht> Und äh, auch da, wie gesagt, wir kommen später noch oder nachher dann auf das Spiel gegen die Bayern, aber es gab da wohl auch eine Party im Entmüdungsbecken.
3: Ja, das war ja bei dem Spiel. Ja, jetzt, ja. ja
1: genau. Also äh, ich meine, ihr hattet ja jetzt knapp nicht gewonnen. Ja, ja das stimmt. <lacht> Wenn wir so ja, wir kriegen 16 sein. Tore, haben wir eine
3: Endrunde gemacht, die wollten unsere Schuhe, unsere Handschuhe, Handschuhe wollten sie, das war Wahnsinn. Was, ey, wir haben bei 16 verloren. Hat man also so gemacht, du redest nicht von den Bayern-Spielern. Ja, wir nee, nee, <lacht> <lacht> sind außen rumgelaufen, das war echt ja, ja. ein Traum, da war ja die ganze Röhn, war ja da war ja Wahnsinn, ja, oder auch aus meiner waren viele da und das war ein Traum, das, das vergesse ich nie. Ich habe mal... Und unter meinem Trigger habe ich ein TSV-T-Shirt dran gehabt, da habe ich mein Trigger hoch, dann sind drei Reihen hoch aufgestanden ne, vom, vom Heimatverein und das war super und das Entmüdungsbecken, das war so groß wie, ja, dreimal so groß wie unsere Kabine, nur ich das, das ich Alex, ja. ich wollte den
2: Ketzerisch sagen, wenn man das alte Waldberger <lacht> Sportheim kennt, ja. glaube ich, muss man das genießen, wenn man mal im Entmüdungsbecken äh, im, im
3: damaligen Frankenstadion Das war, und, ne? das war für uns eine klasse, das war ein Erlebnis. Wahnsinn. Das war sehr viel drumherum. Am Anfang hat es mich genervt, weil dauernd zu bei jedem Training war, ich wollte irgendeiner was, ich ja, wollte doch einfach ja. nur Training machen. Ne? Aber im Nachhinein denke ich mir, wie blöd war ich da? Ne? Aber ich, das war halt für mich störend. Ne? Ja.
2: Aber Vereinigte Arabische Emirate. Ich meine, wir, wir sprechen über das Spiel eh noch ein wenig, mhm. aber was hat also das äh, haben wir nicht
3: kapiert. Ja, das, da das war vielleicht eher, ich habe da jetzt nicht viel mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ich habe mir nur das Trigger vom vom geholt. Na, und äh, das habe ich nachher in der Kabine geholt, aber sonst, das, hat, glaub ich, das ist, glaube ich, der Insider vom Rainer, glaube ich. Ja.
2: <lacht> Rainer, wir kennen ihn so ganz gut, er war lange Jahre beim FC 26 Bad Spielertrainer. Ja. Mhm. Hast du mit ihm auch so ein bisschen Kontakt, ist aktuell Trainer in Ostheim, TSV Ostheim?
3: Ja, wir haben letztes Mal telefoniert, weil da wollten wir mal ein Spiel wieder mal machen, mhm. zusammen, und, ähm, aber ansonsten haben wir weniger Kontakt, weil es doch weit weg ist, mhm.
2: Und also, hoff mal, dass wir dich mit der Nachricht jetzt auch überraschen konnten, tatsächlich. Ja,
3: das war super, eine kleine Reine.
1: Übrigens das äh, Trikot vom, ich hoffe, ich verrate es nicht so viel, aber das Trikot vom Ziegler aus dem Bayernspiel das ist seinerzeit in meiner Heimatgemeinde mal irgendwie gelandet. Okay. Also falls der Beckenbauer zuhört und das Trikot sucht, ich hoffe, ich habe es nicht verraten und kriege jetzt nicht. Eigentlich <lacht> den Besitzer. Ich bin es auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, jetzt kommen wir zu dem Spiel der Spiele.
2: Wo wir ja schon sind. 15. August 1997, ja, wer es ganz genau wissen will, ein Freitagabend. Nee. nee. Ach,
1: 15. August, das war Mariemelfahrt. Ja, das, das ein war Feiertag der Feiertag. Aber abends war es nicht. Es was? war Mittags, würde ich behaupten. Ja, noch okay, aber ob okay. es der Freitag
2: war, weiß ich nicht, das war der Feiertag. Das weiß ich. Ach, dann war es vielleicht Frei. Okay, ja. war es vielleicht Freitag. Feiertag, aber Nachmittag. Genau. Hm. Okay, ja. sorry, sorry, sorry. Ja.
1: Genau. Die halbe Röhn, war ausgewandert, Waldberg, war sterbensleer, die Polizei, hat extra Streifen fahren müssen, aus Angst vor Plünderung, weil keiner mehr daheim war. <lacht> Man ist in Nürnberg über den Stadionplatz gelaufen und hat Leute getroffen aus Nüdlingen und aus Oeschich, weil einfach jeder da war. Jeder. Hm. Wirklich. Ist... Mit Ausnahme wirklich von Leuten, die noch nie Fußball gehört haben vorher. Aber ansonsten war jeder in Nürnberg bei dem Spiel. Wie war das?
3: Wie war, wo warst du, als das große losgezogen worden ist? Da war ich in Waldberg. Da sind wir raufgefahren. Mühlfeld war mit oben, weiß ich noch. Ich glaube, der Folge auch. Und da haben gleich die, die Glocken geläutet. Wir waren direkt oben in dem Pfarrheim was, glaube ich.
2: Die Glocken haben geläutet? Ja, ja, da haben
3: sie gleich die Glocken geläutet. Das war super. Das war da ich jetzt Gänsehaut, weil den Moment, den vergisst man natürlich auch nicht. Ne? Ich habe nur
2: mitbekommen, mein ehemaliger Fußballkollege, der Jürgen Lindwurm, der Linde. Ja, Linde. Der hatte, glaube ich, damals erzählt, dann also schon am nächsten Tag Blickpunkt Sport musste. Schnell ja. äh, Auto voll gemacht wäre äh, nach ja, ja. München ins, ins Fernsehstudio, warst du da dabei? Nee,
3: war ich nicht dabei. Also, Na, also da,
2: da, ging das, da, da ging der Wahnsinn ja wirklich. Also, sobald die Auslosung klar war gegen die Bayern, ging Wahnsinn. der Wahnsinn los. Ne?
3: Das war wirklich Wahnsinn. Also, da, was die damals geleistet haben, muss man echt sagen, das war Wahnsinn. Also, die, die Organisation mit den Karten und dann, dass man nach Nürnberg sehen und alles, das war ja, das musste ja alles erstmal. Neu angefangen wäre, da war ja nichts. Ne? Und dieses auf die Beine zu stellen, das war heute noch Hut ab. Ne? Muss man echt sagen, was da geleistet worden ist, dass das so gut über die Bühne gegangen ist, glaube ich auch. Ne?
2: Die DOK hatte ja einen sehr schillernden Präsidenten gehabt. Der hat ja, äh, ja, also sagen wir mal, er, er ging dem, äh, dem Licht der Kameras nicht unbedingt aus dem Weg.
3: Ja, Eddie. Eddie ist, wie er ist, und das ist auch okay, das ist halt auch ein Typ. Deswegen habe ich dann auch so gemacht. Und was hätte halt nachher dann mit Bayern, das, aber das sind so Sachen, die wir mit Sicherheit heute auch bereuen. Also das sind so Sachen, die hätten wir halt vielleicht nicht machen können. Da hätten wir vielleicht besser daraus profitieren können, finde ich. Aber gut, das war halt so. Aber was die da geleistet haben in der Zeit und was nachher ist, das kann ich gar nicht beurteilen, weil das, das war überhaupt nicht das, was ich jetzt weiß. Na, da hat man so viel gehört. Ob da was dann natürlich mhm. richtig ist und was falsch ist, das, ist, das will ich ja gar nicht in den Raum stellen. Also, na, leider.
1: Aber es trägt zum Mythos
3: Waldberg auf jeden Fall bei. Waldberg
2: ist gut, guter Ausdruck. Ja. Spiel selber. Bist du am Tor? 35.000 Zuschauer. Hm. Warst du nervös? Nein. Warst du auch da ehrgeizig?
3: Das ist sowieso. Das Schlimmste war für mich, ich bekomme, ich bekomme Krämpfe in dem Spiel. Ich habe ich hab mich wirklich gut gefühlt, war eigentlich fit. Ne, aber anscheinend habe ich zu wenig getrunken, habe ich da noch nicht so ausgekannt, zu wenig getrunken, zu wenig, hätte ich Magnesium vielleicht nehmen müssen und alles. Ne, aber, und äh, war vielleicht doch äh, die innere Anspannung, aber äh, das, ich glaube, das war das einzige Spiel, wo ich nicht nervös war. Ich mein, sonst war ich bei jedem Spiel war ich nervöser, das war echt das Komische. Ich habe mich nur das, das, ne, das war total komisch. Das, ich habe das selber, da war das so. Ne? Ich war so, das Spiel, in dem Spiel so locker und ich hab, weil das Problem war, ich habe keinen einzigen Ball gehalten. Ne? Ja.
2: <lacht> du warst locker, du warst nicht nervös, aber hast, klar, hast ein paar Boden kassiert, hast du es ja, ja. trotzdem während dem Spiel auch genießen können?
3: Ja klar, da waren halt doch Momente, da konnten wir rauf und da habe Da haben, hat man Heimatverein gewonnen, egal wie, das war schon, da guckt man sich mal um und dann, das war schon traumhaft, muss man ganz klar sagen, das, das vergisst man nicht sowas. Ne? Zumal das ja eigentlich ein Fest war für alle, Nein, das war ja nicht so, dass es für unsere Bestrafung war. Und jetzt ist es eigentlich so, dadurch, dass wir so hoch verloren haben, ist immer wieder mal, genau. mal im Kicker oder egal. Ja. Das, das, wenn man bloß 6-7 kriegt, hätte wäre das vergessen gewesen. Dann musst Kein du nicht. Mensch mehr drüber ja. reden. Ja, ja. Bis ich hätte gerne mal gehalten. Ja, den, den Mario Basler seinen Freischuss, den habe ich auf meiner Hand gesehen und dann hat er doch eingeschlagen. <lacht> da hat er wirklich genau im Winkel eingeschlagen. Und ich habe, den, den kriegst du, der ist schön geflogen. Ja, ist er doch noch, hat er doch noch einen Bogen gemacht, bapp, war er drin. Da hat dass ich wenigstens ein Ball gehalten hätte, wäre für mich schon gut gewesen. Aber ich habe wirklich fast nichts gehalten. Und dann kriegst du Krämpf unterm Spiel, das war für mich Aber war du teilig. warst dann
2: schon so realistisch beim Anschlusstreffer nicht an die Sensation zu glauben? Nein. Das war ja immerhin das 1 zu 2. Ne?
3: Die ja, ja. Zuschauer haben es gehofft, das ja. haben wir auch gehört. Ja, das war super. Das ging war ja. sogar relativ schnell. Also irgendwie 1
1: 0, Janker, 2 0, Elber, dann 2
3: 1. Ja, 2 1. Hase. An der Ecke, genau. Der <lacht> war super, ja. Und dann hat es keine Minute, glaube ich, gedauert. Ja. ja 30 haben <lacht> war wieder Ruhe. Das war, glaube ich, schon zur Halbzeit zweistellig, ne? Ja. 10-1. 10-1, ja. Äh,
2: ich will einfach mal, Alex, mal äh, einfach, dass unsere Hörerinnen und Hörer das einfach wissen. Die Bayern waren auch, wir haben ein paar Namen schon gehört, aber einfach, dass wir mal die Namen vorlesen, wer damals bei euch in der Mannschaft war. Ja. Könntest du so noch auswendig runterbeten?
3: Unsere eigenen oder die Bayern? Ne, eure. Ja, pff, eigentlich, ich glaube, alle nicht. Na? Also, dann probier's es mal. Also gut, dann, das war der Thorsten Ziegler, der ist den gekommen. ja von Schweinfeld wiedergekommen, dann äh, Volker Elich, ja. dann ähm, Rainer Graumann, dann, äh, dann geht es los Peter Hase natürlich, Danny Metz, Jürgen Lindwurm, Werner Dressel, ähm, der Vogel war dabei, gestern gestern ist das, ne? Ja, genau, <lacht> ja.
2: Vogel steht jetzt hier nicht auf der Liste, aber Christian, ja.
3: ja. Ja, ein Kollege dann, von dir quasi, ne? Auch für hörer Ja, Herbst, ne? ja, genau, super. Und ähm, jetzt geht's schon los, ne? Wir haben wir dann noch... wir noch alles... Der, der Martin Müller? Mhm, ja. Na, klar. <lacht> Sorry, Martin. <lacht> ähm, ja, haben wir nichts mehr viel, ne? Was haben wir noch? Alfons Arnold. Der Alfons hat gespielt, genau. Klaus ja. Herbert. Klaus. habe ich, nicht genannt. Und, Und jetzt?
2: Andreas Erhard. Den Rest müssen Der Ante hat vor Anfang gespielt damals? nee der war auf der Bank. Auf der Bank. Ja. Christian Hess.
3: Gestern Hess war auf der Bank, genau. Stefan Mühlfeld war auf der Bank. Genau. Ja, das weiß ich. Hat also wenn der Werner Dressel da noch gespielt? Der hat sich selber aufgestellt, ja.
2: Was? Ja, Echt? Ja. Da
1: kann mir ja. mich nichts mehr dran erinnern. Ja,
3: es haben viele ihn für übel genommen, aber eigentlich, gut, das kann man jetzt dann sehen, wie er will, er war Trainer, das war okay. Ja. Das ist halt so. Ne? Also
2: genau, nee, sehr gut, genau. Ja, Bayern eben hat du ja gesagt. Die äh, wollte natürlich
3: jeder spielen, ne? ist klar.
2: Kahn im Tor, ne? Basler, Didi Hamann, Giovanni Elber, Memetscholl, Thomas Strunz. Ja. Lisa Rasu,
4: hm.
2: oh, Kuffer, ja. Bubble, stimmt, ah, war schon. Ja. wir
1: damals fünfmal wechseln? Nein, nein, dreimal nee, dreimal. Drei aber 1,
3: 2, 1, 4. Drei, drei, drei vier.
1: Viermal vier gewechselt? Oh, vielleicht finden wir es jetzt raus, gab es einen Wechselfehler? Spiel muss wiederholt werden. Nee, also nach also meiner Liste sehen?
2: waren es sind eingewechselt worden Volker Illich, Christian Hess und Andi Ehardt.
1: Ja. Und Alfons Arnold. Und Klaus Herbert.
2: Nee, die. Oder das, ist das eine andere Nein, das ist. egal, nee, nee, egal die Okay, waren die Also ersten, gut, die
1: waren ich habe schon gedacht, Illich. hä? Gibt es doch gar nicht. nee man in erst nicht. So. Nun
3: gut. Ich habe ihn halt so zu Mehmet Scholl, bin ich mit raus, habe ich so gesagt, Mehmet macht halt ein bisschen langsamer. Ich so, sagte, das, das gucken wir da hin, da sind so viele Zuschauer, das, wir können nicht langsam machen, geht nicht.
2: Ja. jetzt sagen wir wir müssen auch manchmal wieder auf die Arbeit. <lacht> Aber klar, Mehmet ist, glaube ich, auch ein lockerer Typ gewesen. Ja. Andererseits äh, hat man gehört, ob es stimmt, weiß ich auch nicht, dass der da ein oder andere Bayern-Spieler schon ein bisschen arrogant rüberkam weiß ich jetzt aber kannst du das bestätigen oder ist es
3: nicht so ich habe da wenig mitgekriegt aber vom Bubble haben sie es gemeint ja, dass der vielleicht wegen so war aber wohl ja das aber kann.
2: wie gesagt das habe ich auch noch gehört dass ja das kann
3: ich habe da wenig mitgekriegt war mir aber still im Endeffekt
1: ja, ja und ähm, wir haben uns da noch so ein bisschen was rausgesucht und es war wohl so, wie wir da in München im Studio war, hat wohl der Eddie Arnold den Pokal gepackt und ähm, mit der Trophäe schon mal so ein bisschen posiert und hinterher hat wohl der, der Werner Dressel auch gesagt, den kann keiner mehr stoppen.
2: Über den Eddie,
1: Eddie Arnold, ja. Es ist ähm, eine faszinierende
3: Zeit gewesen, muss ja, man ehrlich sagen. Das muss man sagen, ja, das, ist, das war so interessant, das war einfach für uns einfach. Wir haben es halt dann auch gelebt zum Glück. Ne? Das, das, war uns war klar, das erlebt man nur einmal und das hat dann der Ende halt auch gemacht, das ist doch okay. Mhm.
2: Tatsächlich wollen wir auch über eine andere faszinierende, faszinierende Zeit sprechen, nämlich die jetzige Zeit, wo du eben Physiotherapeut bist äh, und nicht nur das. Äh, selbstständig, du hast ja vorhin schon erzählt, lange Jahre Betreuer gewesen beim f 5 Schweinfurt. Uh, unter anderem habe ich, hab ich heute meinem Arbeitskollegen, dem Simon Snaschel, gesagt, dass du heute okay. zu Gast ist. Schöne Grüße. Jawohl, Den super. hast du auch schon mal ja, ja. Äh, auf der Pritsche gehabt. Mhm, ähm, gute Stimme. Ist aktuell auch beim äh, Tischtennis Tesor Bad Königshofen, ja. äh, der Physio, medizinische Betreuer, wie auch mhm. immer. Äh, meine Einstiegsfrage ist, wenn äh, ich dir die Augen verbinden würde... Würdest du dann eben anhand der Muskulatur erkennen, ob das ein Fußballer ist oder ein Tischtennisspieler, der vor dir liegt?
3: Das ist schwer. Wenn du mit den Händen <lacht> am Oberschenkel Spieler, oder an der Wenn Spieler, sind die, Spieler die sind, die ich kenne, ansonsten würde man da wenig Unterschied merken, weil es gibt so unterschiedliche Sportler und, und, und jetzt beim Tischtennis, äh, hast du einen, der ist ganz weich, hast du einen, der ist ganz hart. Das, das habe ich jetzt bei uns in der Mannschaft schon ganz alleine ne, als großen Unterschied. Deswegen kannst du das äh, schlecht sagen, dass es jetzt ein Tischtennisspiel ist oder Fußballer. das ist, okay, Alles das ist nicht spannend. gedacht. Nein, man muss natürlich ganz anders behandeln. Mir macht das richtig, richtig viel Spaß da mit dem Tischtennis. Ich nie gedacht, dass ich in einem anderen Sport außer Fußball mal so, ja, so leben kann, kann ne, und gerne leben kann, weil ich muss sagen, das ist ein Traum da oben für mich, ne, Weltklasse-Sport Weltklasse zu ja. sehen. Weltklasse Menschen, ne, den Verein, das ist auch ein TSV, ne, die Leute sind herzlich, die gehen auf einen zu, sind dankbar, das ist für mich ein Traum einfach, ne. wenn einer Danke sagt, das ist für mich, das ist für mich schon sehr viel, das war für mich ganz wichtig und das habe ich halt in Schweinfurt zum Schluss total vermisst, Ist ist allein alleingelassen worden, leider, ne. aber mein Herz hängt immer noch dran, ich, da kommen immer wieder mal Spiele zu mir noch von Schweinfurt, immer wieder. Na, weil ich mit dem Arzt auch gut zusammenarbeite, das ist echt okay, aber, aber da oben, muss ich sagen, das Tisch ist da oben, das gibt mir so viel, na, es ist nicht so stressig, auch die Spieler sind ja nicht da, die, die trainieren ja auch und in Düsseldorf auch na, das, ja. und sind dann immer am Wochenende da, deswegen hat man es oftmals zu kurz und ich muss heute halt Abend auch nochmal ran, na. aber da kommt es extra hergefahren, von, aber im Endeffekt ist es so, dass ich das so gern mache, weil es einfach, das passt einfach, es sind so ein, ganz liebe Menschen, na. es ist ein Weltklasse Sport, ich, ich kann das... Das kann ich nur jedem empfehlen, das mal live zu sehen. Also, ich war das auf ein Dienstag, Am den Spiel das, gegen Ulm angeschaut. Ja, Im Fernsehen ist es äh, nie so, aber im live kommt es so rüber. Wir sind das zwar der mich,
2: ein fußball aber kann man auch mal sagen, die schenitz so Das hat und mich gemacht, äh, ich echt
3: sagen. Super. Brutal geil. Okay. okay. Ja, da steckt so viel Herzblut dahinter. Die Leute, was dafür für Helfer, was die da ran müssen, na, das ist schon nicht, nicht ohne. Und das, Andi auch, Albert. Man Uda bekommt Zürich. auch was. Ja, na klar, Andi, das ist Wahnsinn, was der macht. Ne, und auch andere natürlich es ne, ist, ist, ist Wahnsinn also da steckt echt viel Arbeit dahinter und Herzblut und, und die Spieler gehen das zurück und dann bekommt man oben was geboten ne. das ist an Menschlichkeit, am Sport ist, besser kann es nicht sein, finde ich muss echt sagen
2: und der Brückenschlag zum Fußball, Alex? Ist schwierig, wenn es gerade so geschwärmt wird
1: ja ich weiß nicht, auf was du gerade hinaus willst, Jürgen?
2: Ne, du hattest doch noch ein paar fachliche Fragen. Ne?
1: Ach so, ja, äh, wie, wie das beim, beim, sowohl beim Fußball als auch beim, beim, beim Tischtennis ist. Gibt es da so ähm, spezielle Verletzungen, wo du, wo du heute aus Sicht des ähm, Physiotherapeuten, wo du schon beim Aufwärmen siehst, beim Bewegungsablauf siehst, wo du sagst, Junge, das geht nicht lang gut, jetzt vielleicht so beim Amateurfußball auch, wo du sagst, der bewegt sich vielleicht nicht richtig oder schlecht für sein Skelett. Muskulatur?
3: Ja, das merkt man halt jetzt gerade im, im unteren Bereich, gerade beim Fußball, dass da sehr viele Untrainierte da sind. Das ist, die machen nichts für sich. Die, mhm. die wollen beim schönen Wetter Fußballspiel, die wollen nichts machen, die wollen halt einfach nur ein kicken. Na, und die sind verletzungsanfällig jetzt. Na, da haben wir noch ein paar Sachen, die jetzt noch, noch dazukommen, aber das lassen wir jetzt mal vielleicht weg. Aber im Endeffekt ist das, äh, das Niveau, das ich jetzt natürlich mit Tischtennis vergleiche, ist es ganz anders. Das ist, das ist Bundesliga na, und das sind Profis. Und äh, wenn ich im unteren Bereich das sehe, da gucke ich ungern zu. Na, mein Fan gucke ich äh, schon gern zu. Ich habe halt nicht so oft Zeit, aber ich gucke gerne zu, da sind sie ja noch einigermaßen fit, aber wenn ich woanders zugucke, die, die tun ja nichts für sich und die wollen dann nur entkicken. Kicken. Das funktioniert halt einfach nicht. Und dann wundern sie sich, wenn sie sich verletzen. Ne? Und, und manche sagen, pass auf, wenn du nichts machst für dich, dann brauchst du auch nichts mehr zu kommen. Ich hab da, das ist für mich gestohlene Zeit, weil der verletzt sich nur, weil er nichts für sich tut. Oder, sich, oder nur Spezi trinkt, halt nur, nur süße Sachen zu sich tut, mhm. nimmt. Ne? Und das habe ich halt da jetzt im Tischtennis nicht. Ne? Da, da ist natürlich ganz anders. Die musst du auch ganz anders behandeln. Das ist... Die, die, da gehst du eigentlich viel sanfter ran, ne, wie beim Fußballer. Und das ist einfach so, weil da, wenn ich an Spielvorbereitung denke, da, da ist das ganz anders wie beim Fußballer. beim Fußballer, der Fußballer der braucht braucht nochmal richtig pushen, der, der Tischtennis-Spieler, der, der muss halt anders anlangen und das habe ich auch erst, äh, da muss du mich auch erst reinlenken, denken und, und leben. Ne? Das ist einfach so, aber das macht Spaß und das ist, das ist wieder eine neue Erfahrung ich kann da wieder auch meine Ideen auch mal mit einbringen und das, da sind die echt offen dafür, das finde ich super. Aber das ist wirklich super, ein Fußballer, es ist halt hast halt auch dann die menschlichen Charakteren von, von 20, ja. Ja, und, mhm. und da habe ich nur 4, 5, ne? und von 20 sind halt natürlich, da müssen halt mal 3, 4 spielen, die einfach zu wenig dafür tun, ne? und die musst du auch irgendwie spielfähig halten. Ne? Du ärgerst dich, wie verrückt, ich habe in ja, das waren dann zum Schluss ja Profis, waren es 20 Profis, mit in Anführungsstrichen, und im Endeffekt waren es vielleicht nur 10 oder 12, ne? und der Rest hat gedacht, dass er Profi ist, aber ich, für, mit dem Anspruch wie ich, als Amateur damals äh, gespielt habe, da habe ich mehr Einstellung gehabt, als viele andere gedachte Profis, wie ich da jetzt sehe. Also ganz klar sagt, das ist so, die haben viele nicht die Einstellung dafür. Also
2: Einstellung höre ich äh, auch in einem ganzheitlichen Ansatz raus, dass du auch von Ernährung sprichst? Absolut. Auch von äh, ja, Lebensstil?
3: Na klar. Okay. Weil ich da so viele Fehler gemacht habe, ich habe es gemerkt. Und du, da kannst du so viel rausholen aus jedem. Ne? Dass, dass der eine oder andere... Wirklich, wir haben genau den Fußballer gehabt. das vorletzte Jahr, wo ich da in Schwanfurt war, war, wirklich ein super Fußballer. Aber der hat halt das drumherum nicht hingekriegt. Der hätte bei uns ein überragender Spieler sein können. Aber der hat einfach dafür nicht gelebt. Einfach, wir haben andere, andere Steige gehabt, wie, der, wie die Mannschaft, wo er gehabt hat. Da war er der Beste. Aber bei uns hat er sich nicht umgestellt, dass er einfach sich auf dem Sprenger ernährt hat. Das, sonst wäre er bei uns auch einer der Besten gewesen. So war er immer so war er in Frage gestellt. Immer. Es ist einfach so. Ne? Weil er war auch verletzt dann, weil er überbelastet war was er vorher nicht war. Na, das
2: ja, ist erzählt er dir, was er dann oder wie er sich falsch ernährt oder, oder kannst du das irgendwo spüren?
3: Das kriegt man mit. Kriegt mit. Ich, ich bin mit denen auch mal ab und zu auf fahrt gewesen oder okay. so. Aber, oder man sieht, mit welchem Essen dass sie kommen, das ist, dann siehst du, was sie trinken das, und dann sprichst du mit denen. Das war ja, ich bin als Physik oder und besonders ich bin ja eigentlich mehr Osteopath finde ich jetzt mittlerweile, weil dann sieht man das ganzheitlich natürlich. Ne? Und da bist du ja nicht nur der, der Therapeut, du bist ja auch derjenige, der, der einen mal in den Arm nehmen muss. Das ist einfach mal so. Das, macht, das, das ist ganz wichtig, gerade bei den Profis, die sind ja allein, die sind ja unter die Woche die ganze Woche allein. Und wenn du mit denen nicht mal quatschst, ja. und das, das ist das, wenn du viel gibst, dann kommt auch was zurück. Bei den Spielern ist es immer zurückgekommen, muss man ganz klar sagen. Na, aber halt der, der Rest, haben das ist überhaupt nicht erkannt, was da eigentlich dahinter steckt. Du bringst das eigene Equipment mit, bringst das eigenes Material mit und irgendwann denkst du, hä? warum gibst du immer nur, wenn nichts zurückkommt. Ne? Und das ist Aber das in der Zeit, wo Gott Klaus ist war, ist das, ist das gelaufen. Da, da war einfach immer jemand da, der wurde, wo das erkannt hat, pass auf, ja, passt. Ne? Und das ist so. Und der war weg. Und da war das auch weg. Mhm. Wir hatten ja ganz am Anfang war der Tobi Strobel
1: mal hier, der mhm. ehemalige Trainer vom FC Schweinfurt und der Tobias Wahler-Zahnarzt hier in Bad Kissingen, mhm, der auch ein Schweinfurt-Zahnarzt so. ist. Und die haben uns da drüber so ein bisschen erzählt, wie wichtig auch zum Beispiel die Mundgesundheit, die Zahngesundheit so. ist. Siehst du das auch? Sind dann noch so andere, wenn du jetzt sagst, Osteopath, Physiotherapeut, ich Ganz ehrlich, ich bin medizinischer Laie, ich, ich kann die Differenzierung nicht genau machen. Ähm, aber du, du schaust dir das, das Gesamtbild eben auch an. Du siehst sowas auch, wo sagen können, das ist vielleicht was, was mir jetzt nicht direkt mit dem Sport in Verbindung bringt, was aber die Leistung einschränken könnte.
3: Da muss ich jetzt echt ausholen, weil das ist Wahnsinn, was ich da erlebt habe, teilweise. Wirklich zahntechnisch ist natürlich, jeder Zahn hat auch äh, von der Wurzel her eine Zugehörigkeit zum Körper. Und wenn da natürlich. Äh, Schindur getrieben wird, Ich ne? habe ich das denen schon gesagt, ne? aber das ist das war eigentlich weniger der Fall. Ne? Im Zahnbereich haben, sie, haben sich viele gut daran gehalten, ne? das, das muss man so sagen. Also da hast du schon einen großen Einfluss, das teste ich auch immer mit, wenn ich die Leute abteste, ob da ein Zahneinfluss da ist, weil in Nürnberg zum Beispiel, oder in, ich glaube in Fürth oder in Nürnberg, was, ja, da hat es einen Arzt gegeben, der hat grundsätzlich bei jedem Spieler, da hat auch einer auch schon der Spieler dran glauben müssen, ne? äh, sind einfach alle Zähne rausgezogen worden. Mhm. Da haben wir auch einen Spieler gehabt. Und was hat er gehabt? Der hat dann in der in den Weisheitszen, wo heraus herausmacht, bildet sich eine Tasche, eine Mikrotasche. In der Tasche war eine Mikroentzündung und der hat Unverträglichkeiten gehabt, der hat zum Schluss fast nur noch Zwieback gegessen. Das war Wahnsinn, bis wir das entdeckt, entdeckt haben. Mhm. Ganz
2: kurz, äh, du hast gesagt, du testest das, also wie durcht du das testen?
3: Ja. Wie? Das kann man kinesiologisch testen. Okay. Ja. Und bei, worauf ich rausholte, war eigentlich die, die Fußproblematik, die viele gehabt haben, schlechte Zehnägel, dann äh, ne, die haben die Füße ihre die haben sie nicht gepflegt. Da bin ich immer, war ich immer sehr, sehr äh, sauer, wenn sie das nicht, äh, gemacht haben, ne? dass die Zehnägel schlecht geschnitten waren. Weil wenn du auf dem eingewachsenen Zehnagel hast, hast du immer eine, eine, eine Reizung auch auf die Muskulatur hoch. Ne? Und das ist vorne oder hin, je nachdem welcher Zeh das ist. Also die Füße machen unheimlichen Einfluss auf, die, auf das ganze Gestell. Das ist unsere Fundamenten im Endeffekt. Ja, und das ist, also da gibt es sehr viele Sachen, wo man achten soll. Das war schon wichtig. Hab die haben von mir gewisse Grundregeln gekriegt. Na, die, besonders wenn sie verletzt waren, haben sie feste Schuhe anziehen müssen. Und na, sind, wenn einer verletzt ist, kann er mit Barschlochen kommen. Das geht nicht. Solche Sachen gehen einfach nicht. Na, oder dass man die Füße kalt kriegt, dann direkt, man zieht die Schuhe aus und Strümpfe aus und Füße auf dem kalten Boden. In jeden, fast in jeder Kabine hast du keine Fußbodenheizung. Na, und, Plötzliche Abkühlung hast du sofort äh, auch einen Verlust von der Leistungsfähigkeit um 10 Prozent, das kann bis zu 40 Prozent sein, ne, genau. wenn du plötzlich die Kü Füße abkühlst. Das sind sehr viele Sachen, wo man Einfluss nehmen kann. Ich habe das Wasser energetisiert, da, man kann an so vielen Schrauben drehen, man muss es halt, man muss es halt auch wollen, ne? das ist so. Das ist, ne? Und da kannst du sehr viel machen. Ne? Okay, ich merke schon, das ist
1: ein Thema, wo wir fast schon mal noch eine eigene Ausgabe dafür ja. machen können. Einen medizinischen Podcast machen wir, du holst der Medizin-Podcast in Zukunft. <lacht> Medizin wir sollten die sollten wir so ein paar Spezialisten Podcast. einladen, die genau.
2: alles das nicht machen, was du sagst, also machen sollten. Genau. Äh, und dann machen wir mal so ein äh, Streitgespräch. <lacht> oh, okay. äh, genau. oder, ja.
3: Manche Perfekt. funktionieren auch im Schlechten, aber das sind dann Ausnahmetalente. Ist so. Okay. Und das ist okay.
1: Gut, dann, dann ist das so. Ich gehe da jetzt mal nicht näher bei mir drauf ein, was ich alles falsch mache in meinem Leben. Aber ich werde drüber nachdenken. Peter, es war sehr, sehr schön mit dir zu sprechen, sehr interessant. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. Ja, dass wir sehr viel, über die, viel über die alte Zeit gesprochen haben. Ja.
4: Aber das gerne. ist natürlich
1: auch so ein Thema, was gerade unsere Hörer so in der Rhön natürlich nach wie vor interessiert, auch wenn es bald 30 Jahre her ist. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit, für dein Kommen. Und äh, ja, wahrscheinlich trifft man sich dann mal wieder beim Tischtennis oder bei einem Revival-Spiel ähm, mit der DJK Waldberg, wer weiß es. Vielen herzlichen Dank.
3: Ich danke auch, war sehr schön.
0: Balthasar Türchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Küpi freut sich auf ihren Besuch.
2: Peter, deine heutige Rubrik ähm, nenne ich mal nicht Kevin allein zu Hause, sondern Peter allein auf dem Platz. Was war denn da
4: los? Ja, also das war eine ganz komische Situation, muss ich sagen. Ich soll zum Spiel von äh, Rödelmeier und... Da ist es aber kurz vorher nach Eichenhausen verlegt worden. Das war also auch in der Winterzeit. und ja, Jedenfalls in Rödelmeier haben so alle vermutet, also die Fans, und auch in Eichenhausen, dass das Spiel überhaupt nicht stattfindet. Es fand dann im Prinzip unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ich Weil das wirklich keiner
2: mitbekommen hat, dass das jetzt in Eichenhausen stattfindet? Genau,
4: das ist dann kurzfristig dahin verlegt worden. Und ja, im Endeffekt war, dass ich der einzige Zuschauer war. Ich war die Öffentlichkeit sozusagen. Das ja, Spiel hat dann stattgefunden und es ja, war affenkalt. Schließlich
2: ich, also draus, nachdem das kein Zuschauer wusste, gab es noch kein Facebook irgendwie. Nein, nein, ne?
4: nee, nee, da gab es nichts ja In der Pause hat mir dann zu meinem Trost der Mannschaftsbetreuer einen heißen Tee gebracht.
2: Und ähnliches ist dir mal in Wiesentheid das
4: Wiederfahren. War, ich muss sagen, das war von der Widerung her noch schlimmer. Da bin ich von Würzburg äh, zufällig nach Wiesentheit geraten auf der Rückfahrt. Habe ich gedacht, okay, das Spiel nehme ich mit. Ja, oben auf der Höhe und das Spiel ging los. Ich jetzt mal so um die 0 Grad rum. Schnee gelegen und dann fängt so nach 20 Minuten ein Schneesturm an. Und. Also Finger Fingerklamm, man Probleme gehabt, überhaupt was auf dem Blatt niederschreiben zu können, wegen der Feuchtigkeit. Ja, jetzt beim Spiel an Pfiff waren wir vielleicht 100 Leute ja, und als das Spiel zu Ende ging, waren wir vielleicht noch 10. Und die anderen 90 waren schon im Spattheim gesessen.
2: Und zur Belohnung hat es einen Glühwein gegeben wahrscheinlich? Zur
4: Belohnung haben dann die, ha, okay. die 10 Mann frei Glühwein bekommen, weil sie so tapfer ausgehalten haben.
2: Also liebe Vereinsvertreter, demnächst geht ja wieder die Vorbereitung los äh, auf die Restsaison bei Testspielen. Glühwein wird empfohlen, auf Herzlichen alle Fälle unser Peter Baldassar wird sich jedenfalls freuen.
4: Ja, ja, also wie gesagt, da freuen sich auch die anderen, die vor Ort sind. Und wie gesagt, äh, Glühwein gibt es da also immer, also äh, Glühwein oder heißen Tee, also das ist also gang und gäbe dann, weil die Vereine wollen ja Geschäft machen und wer trinkt bei dem Wetter schon Bier noch? Ne?
2: In diesem Sinne, Prost.
1: Ja, ich hoffe, euch hat es heute wieder gut gefallen. Nach einer längeren Pause im Podcast haben wir uns heute wieder warm gespielt. Wir hatten jede Menge Spaß. Wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt in Zukunft wieder regelmäßig einschaltet bei unserem wunderbaren Fußballpodcast Du Holz. Ja, und ihr wisst, wie es weitergeht. Wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.